0: Salut à tous, nous sommes le mardi 19 décembre 2023, je suis Raph et je fais partie de la team PronoSoft. Bienvenue à tous pour ce nouveau numéro de Prono Live. Vous la connaissez, c'est l'émission 100% consacrée aux pronostics diffusée en direct sur YouTube et sur Twitch. Je ne suis évidemment jamais seul pour faire cette émission. Un petit coucou à Seb, à la technique que vous ne voyez jamais mais qui est là, sans qui euh, cette émission ne serait pas possible. Et on salue nos deux pronostiqueurs en chef, à savoir Chris et Nadim. Salut les gars, avez-vous la forme ça raf, content de te revoir, mais j'espère que tu seras clément pour une fois. Ouais, j'espère qu'il n'y aura
1: pas trop de cartons quand même. Ça ouais, vient vous, tout. Ver,
0: vous verrez ça après, c'est comme le conseil de classe on attend la fin de la réunion des parents profs et après vous avez la sanction. Alors, le menu du jour, il est classique vous connaissez l'émission. On fera d'abord un débrief du Lotto Foot 15 numéro 74. Donc, du week-end dernier, il y avait 9 gagnants qui ont remporté chacun la somme de 55 556 euros exactement. On fera le débrief des pronos book proposés par Chris et Nadim. Bien sûr, le prono de l'AutoFoot 15, le suivant, c'est-à-dire le 75, qui sera validé demain maxi pour 20h25, un spécial Ligue 1. Il y aura donc les 9 matchs de Ligue 1 et surtout doté d'un pactole d'un million d'euros. Bien sûr, également la sélection des pronos bookmakers de Chris et de Nadim. Et enfin, les questions et les réponses que vous pouvez poser dès maintenant dans le chat. On se fait un plaisir d'y répondre en fin d'émission. Allez, c'est parti pour le débrief LotoFoot. On commence avec Chris qui réalise un honorable, 11 sur 14, je dis honorable, par rapport aux résultats des semaines précédentes. Tu reviens un peu dans la course, Chris.
1: Voilà, c'est ça, on retrouve, on retrouve un peu de confiance, donc ça fait du bien de, de récupérer un vent. Alors, c'est vrai que financièrement, euh, il n'y a pas de gain intéressant, mais voilà, c'est plutôt euh, plutôt content. Euh, voilà, si j'ai euh, trois erreurs sur, sur ce foot donc je suis complètement passé à côté du, euh, du Lorient-Strasbourg. Euh, c'est vrai que Strasbourg était sur une bonne dynamique, donc euh, peut-être que ce match se triplait. Donc, déception là-dessus. Euh, Réa Suded, Bétis, euh, malheureusement, euh, la Réa n'a pas réussi à trouver... Euh à trouver l'ouverture et, et je trouve que le Betis eh, bah, revient bien dans ce championnat de Liga, hein, donc euh, fait un bon match nul euh, en terre basque et, et retrouve le, le haut du tableau, donc c'est plutôt intéressant pour le Betis. Par contre, j'ai une grosse, grosse déception, c'est Liverpool-Manchester United, ce 0-0 je voyais une, une, une victoire de, de Liverpool est, est assez large et la domination a été complète hein, du côté des Reds, beaucoup d'occasions, mais euh, beaucoup de maladresse et à chaque fois, une défense de Manchester qui a tout repoussé. Donc, euh, donc sincèrement, voilà, je, pensais, je pensais quand même accrocher au moins le 12 sur, sur ce foot. Après, si j'ai deux satisfactions, euh, ben c'est bien sûr le, le nul fixe entre Lille, Lille et le PSG. Alors c'est vrai que Lille égalise en fin de match, donc beaucoup de réussite, mais euh, voilà, c'est un nul fixe qui est intéressant.
0: Peu importe, et ça ma passe, plus grosse satisfaction,
1: c'est cette victoire de Bologne face à l'Ice Rome où euh, cette équipe de la Roma été amputée de plusieurs éléments très, très importants, notamment dans le secteur offensif, et, et Bologne réussit un, un très très bon début de saison hein, parce que cette équipe de Bologne est aujourd'hui quatrième de Serie A, donc c'est une équipe à surveiller, à suivre, et, et donc Bologne s'est facilement imposée 2-0. Donc je termine à 11, donc c'est plutôt intéressant, mais euh, voilà, une petite déception sur ce Liverpool, j'aurais pu aller chercher au moins le 12.
0: Ouais, tu aurais une fixe sur l'île Paris-Saint-Germain, que, que, que l'île égalise à la deuxième minute ou dans le temps additionnel, tu as vu juste, le temps additionnel fait partie du temps réglementaire, donc Bravo à toi. Alors, Nadine, une petite particularité sur, sur cette grille, vous le voyez, vous, euh, téléspectateurs, auditeurs, peu importe comment on vous appelle, vous avez fauté aux mêmes endroits Oui, tout à fait.
2: Euh, C'est d'ailleurs très dommage parce que d'habitude, il faut réunir nos deux pronos pour avoir une énorme génératrice pour, euh, pour trouver un, un peu mieux. Et là, euh, la partie commune de notre prono, donc très, très peu de croix, donnait le 11%, donc voilà, peut-être que ça vous a aidé, euh, on ne sait pas, mais la prise de risque de crise était payante et les miennes ont également été payantes puisque Benfica, je les ai basés, c'était un très, très gros choc au Portugal. C'était assez chaud d'ailleurs, c'est limite hold-up, la victoire de Benfica, mais c'est passé quand même. Et j'avais également basé, basé Montpellier, qui est mon autre satisfaction de la grille, dans un match de Ligue 1 de 15h qui est toujours très ouvert, mais Montpellier a bien dominé la première mi-temps. Heureusement, a ouvert le score et a réussi à tenir. Donc il y avait deux belles prises de risque. J'avais aussi décoché le PSG, donc il y a une certes en fin de match, mais Paris a aussi marqué euh, sur penalty, sinon euh, je ne sais pas s'ils auraient marqué un but à cette défense lilloise. Donc réussite, euh, oui et non, hein, ça dépend de quel côté on, on voit la chose. Et j'avais aussi décoché l'AS-Roma, J'avais pas été aussi confiant que toi Chris, parce que je me méfiais toujours du, du petit nul. Donc il y avait de bonnes idées ici, mais euh, on n'a pas vu venir la défaite de Lorient, et puis ces deux nuls euh, demi surprise je dirais euh, en Angleterre et en Espagne.
0: Bon, en tout cas, vous réalisez tous les deux donc un honorable 11 sur 14, et ça fait du bien au moral. On enchaîne, les gars, avec votre débrief, book où là, ça s'est un peu moins bien passé pour toi, Chris.
1: Ouais, grosse frustration encore une fois ce week-end et euh, bon même si euh, bon Monaco n'a pas fait un très bon match face face aux Turcs et les Turcs peut-être que ce changement d'entraîneur a été a été bénéfique donc euh, là je passe à côté mais c'est une grosse frustration sur les deux matchs de rugby euh, donc je voyais une victoire de Gloucester avec euh, au moins 12 points d'avance euh, côté à 275 et Gloucester s'est imposé avec seulement 11 points d'avance donc euh, pour un petit point je passe pas ce et en plus euh, ça, ça me laisse beaucoup de regrets euh, il y a une pénalité pour Gloucester euh, dans les dernières secondes à 20 mètres euh, à 20 mètres de, des poteaux de, de Clermont. Donc, euh, normalement, cette pénalité se tente et, et se transforme. Mais les Anglais ont décidé de taper en touche pour que le match se termine. Donc, euh, franchement, c'est la voilà, grosse frustration sur, la, sur cette rencontre. Et aussi sur les Stormers euh, face à La Rochelle. Donc, voit une victoire de La Rochelle. La Rochelle a mené pendant toute la partie. À 5 minutes de la fin, La Rochelle marque un essai qui est malheureusement refusé pour un placage assez dangereux. Et, euh, et dans la foulée, les Stormers vont en touche, obtiennent... Euh, obtiennent donc deux pénalités de suite, ce qui vaut à deux cartons jaunes du côté de la Rochelle, donc la Rochelle termine à 13 dans les arrêts de jeu, et, et donc, dans les arrêts de jeu, les, les Stormers s'inscrivent un essai complètement en coin. Euh, J'avais l'espoir que la, tra la, la transformation ne soit pas, soit pas bonne. Et, et finalement, l'ouvreur le, le, le des, des Stormers se marque et les Stormers s'imposent 21 à 20. Donc, défaite d'un point de la Rochelle. Donc, c'est vraiment une grosse frustration sur, sur ces deux matchs. Et ensuite, euh, voilà, liverpool manchester United. je voyais une large victoire des Reds. Elle aurait pu être possible hein, si, si Onana ne fait pas un grand match et si la défense de, de Manchester ne repousse pas tout. Mais euh, voilà, c'est vraiment un, un week-end à oublier.
0: Bon, un Chris en, en manque de réussite, hein, vous l'avez compris ces derniers temps, sur les pronobooks, mais son bilan global reste tout à fait honorable et il est capable de faire bien mieux que ça. Et euh, j'en suis certain, ça sera le cas dans les semaines à venir. Nadine, de ton côté, c'est du 1 sur 3. Ouais, du
2: 1 sur on va commencer par un Monaco Lyon. Donc euh, on m'avait demandé si euh, si je voyais une grosse victoire de Monaco et j'ai dit que le nul était possible. Donc euh, là-dessus, je suis pas trop mécontent, même si l'OL a gagné, évidemment, ça, ça fait du bien. Mais il n'y a pas eu de but de Minamino, C'est pas lui qui s'est procuré les occasions. Donc euh, là, c'est un loupé. Par contre, euh, en Angleterre, il y a des valeurs sûres comme euh, comme Solanki qui a marqué donc son but, il est coté à, à 2-10. Alors, il y a un fait sur ce match qui a été malheureusement interrompu à cause d'un joueur de l'automne qui, qui a eu un malaise cardiaque. Apparemment, son état est stable actuellement, mais le match n'a pas repris. Par contre, comme le but a été marqué, euh, c'est un fait euh, qui, qui est définitif. Ça a bien été validé, j'ai pu encaisser mes tickets à la FDJ et puis ceux qui ont joué chez les boucles. Il en est de même. Et puis du côté de, de Montpellier, alors je voyais la, la victoire, je l'ai appuyé avec ce but d'accord à Adams. Il a eu deux énormes occasions en première mi-temps, mais il est vraiment en manque de réussite en ce moment. Malheureusement pour moi, c'était une belle cote, je le, le regrette absolument pas. Et du côté de Lyon, ben, O'Brien n'est pas trop monté sur les phases en, arrêtées et c'est surtout les remplaçants qui, qui ont permis de réaliser un petit
0: hold-up en principauté et tant mieux. Merci les gars, c'est déjà l'heure de se projeter. Ce projet, donc demain, c'est l'autofoot 15 numéro 75, doté d'un pactole d'un million d'euros. Justement, je prends tout de suite une question dans le chat, Nadim. On nous a posé la question pourquoi il y a un million demain ben C'est une, une bonne question. Ce <rire>
2: n'est pas, pas un report spécifique, mais il y a peut-être des grilles de mi-semaine où il n'y avait pas eu preneur et il n'y a pas forcément de report en, en mi-semaine. Je pense que la FDJ, elle a des cagnottes qu'elle prépare. Autant le super pactole, il correspond à rien en soi. C'est-à-dire il y a deux super pactole dans l'année et qui ne correspondent pas à des reports. Et puis là, ils ont voulu faire marquer le coup, je pense, à l'approche de Noël, comme ils aiment bien le faire à l'euro million et au loto. Donc, pourquoi pas au loto foot avec des
0: des super pactoles ou, ou des cagnottes spécifiques aux grands événements. D'accord, merci. Allez, on va commencer avec Chris. C'est le premier match, c'est le Paris Saint-Germain, Saint pardon, méga base de la grille à 94,9% au moment où on se parle. Donc, Paris Saint-Germain leader face à Metz, 14e, Chris, et tu fais des Parisiens une base.
1: Oui, c'est une base. Alors, c'est vrai qu'on on peut, on peut toujours critiquer le début de saison du PSG, mais je pense qu'il est plutôt réussi. Les Parisiens sont sur leur tableau de marche avec ce titre de champion d'automne, c'est 5 points d'avance devant euh, leur dauphin, l'OGC Nice. Euh, cette qualification pour les 8e de finale à la Ligue des Champions. Donc, je pense que tout est, euh, tous les feux sont ouverts pour cette équipe parisienne qui, en plus, à domicile, euh, reste sur une belle série là, de 5 victoires avec une moyenne de 3 buts marqués par match, notamment devant Marseille et devant Monaco. Le PSG a remporté les 13 dernières confrontations devant le FCMS. Et surtout, le FCMS, euh, actuellement, c'est 3 défaites d'affilée, euh, notamment avec une défaite, euh, une défaite à Lille 2-0. Donc, euh, voilà, je, je vois mal ces messins aller chercher un point au Parc des Princes. Donc je ne vais pas gâcher de croix sur, sur ce match.
0: Ouais, si j'avais un prono à faire, je dirais comme toi, mais est-ce que c'est pas non plus, Nadim, une façon de voir le match piège par excellence, juste avant les fêtes, les joueurs ont déjà ouais, un petit peu la tête au retour dans la famille et compagnie. Ouais, c'est
2: vrai qu'historiquement, les, les dernières journées là, de Ligue 1, juste avant les trêves, ont on donné quelques surprises avec des, des joueurs un peu en vacances. Mais là, le PSG n'a pas une énorme avance non plus euh, sur son dauphin. Donc je pense qu'il s'imposer à domicile, en plus ils viennent de considérer le nul euh, à Lille donc ça fait vraiment tâche de ne pas enchaîner par une victoire sur, sur Metz. Tu as parlé de Ligue des champions, euh, Chris, tirage plutôt clément pour le PSG hein, avec la, la Real Sociedad donc euh, même à ce niveau là ils ne seront pas trop inquiets, notamment Mbappé qui, qui était frustré euh, par cette fin de match euh, à Dortmund donc euh, le PSG malgré tout fait le job euh, au Parc des Princes, c'était un peu compliqué face à Nantes mais ils ont quand même réussi euh, à mettre le but du 2-1. Et puis, Metz vient de s'incliner contre Montpellier. Ils ont été inexistants vraiment en première mi-temps. Ils doivent s'en sortir avec un 0-3 ou un 0-4 contre Montpellier. Je ne les vois pas résister dans ce déplacement. La
0: logique devrait être respectée. Merci. Le deuxième match, toujours en Ligue 1, c'est Montpellier face à Marseille. Montpellier, 12e et Marseille, 6e. On verra que Nadim joue un double 1-N. Un l'inverse de Chris qui, lui, joue un double N2 sur ce, sur cette initialico. Et Eh oui, les gars
1: c'est ça. Donc moi N2 pour moi. Sincèrement, je vois pas une défaite de, de Marseille sur sur ce match. Euh, je trouve que les Marseillais sont plutôt en confiance actuellement. Avec euh, ils n'ont plus perdu là depuis cinq matchs euh, en Ligue 1. Euh, je trouve que le système A5 euh, qu'a tenté Gattuso ces dernières semaines, je trouve que c'est une belle réussite. Et, et d'ailleurs les Marseillais enchaînent les victoires en championnat. Alors c'est vrai que ça a été un petit peu laborieux face à Clermont en deuxième période, mais c'est quand même une victoire de buts à un. À l'extérieur, ils restent sur une, une belle victoire à l'Orient 4-2 avec quand même quatre buts marqués. Donc les, les Marseillais sont euh, sont plutôt bien dans la, dans le secteur offensif actuellement. Euh, alors, c'est vrai que je vais quand même me couvrir avec le nul parce que c'est un derby, hein, c'est une rencontre qui est souvent très tendue. Euh, en plus, sur ce début de saison, Marseille a, con a concédé quand même trois nuls sur le terrain de formation assez moyenne. Hein, donc, c'est un nul à Metz, à Nantes et à Strasbourg. Et, mais euh, Montpellier aussi, hein, c'est une équipe qui, euh, qui concède beaucoup de nuls. C'est trois nuls sur ces quatre derniers matchs à la Mosson hein, contre Nice, Clermont et leur lens Et je peux même rajouter deux nuls en début de saison face à Loire et face à Rennes. Donc, pour moi, un avantage du côté de Marseille, mais je me couvre quand même avec ce match nul qui pourrait être assez logique.
0: Oui, finalement, Nadim, sur ce match, un point commun, c'est le nul entre vous deux. Oui, un point commun, le, le nul, espérons que ça finisse en nul
2: pour qu'on ne faute pas. Mais alors, pourquoi je pense légèrement du côté de Montpellier Évidemment, c'est une petite prise de risque puisque l'OM, est sur une belle série de, de quatre victoires, ils ont confirmé euh, donc face à Clermont, même si c'était un peu dans la douleur, en deuxième mi-temps, avec la victoire 2 buts à 1. Et justement, euh, je ressens un peu de fatigue quand même du groupe marseillais qui a enchaîné euh, non seulement les six rencontres d'Europa de, de League mais également les rencontres de championnat, donc qui jouent tous les trois jours, au contraire de Montpellier, qui, qui aura plus de temps de récupération. Pas pour ce match, mais il n'y a pas d'accumulation de fatigue. Montpellier vient de se rassurer donc avec cette victoire à Metz, 1-0, donc clean sheet des Montpellierains. Les réceptions de Marseille sont toujours des matchs spéciaux et très attendus, et Montpellier n'a perdu qu'un seul de ces six derniers matchs à la Mosson. Pas mal de nuls, mais une seule défaite. Donc je les voir faire match nul ici en première croix, comme un peu le PSG à Lille la dernière fois. Et si ça devait pencher d'un côté, je préférerais que ça penche du côté des paillades.
0: Merci Nadim. Match numéro 3, c'est une belle petite affichette, on va dire. Pas une affiche, mais une affichette. C'est Nice qui reçoit lance. Nice deuxième, Lens septième. Alors on verra que Nadim penche du côté des 100 alors que Chris, lui, joue son, je peux presque dire, traditionnel N-Fix.
1: Ouais, je vais, je vais tenter un nul fixe sur ce match. Donc, euh, C'est vrai que Nice là, vient d'encaisser euh, trois buts au Havre, hein, donc euh, une correction quand même en Normandie, mais, mais Nice est toujours la meilleure défense de la Ligue 1. Euh, c'est une formation qui est toujours invaincue euh, à, do à domicile depuis le début de la saison, donc c'est plutôt, plutôt intéressant. C'est une équipe qui reste sur quatre victoires à la à riviera notamment devant Marseille-Rennes. et Rennes. Alors, C'est vrai que j'aurais pu euh, me tourner vers cette équipe niçoise aussi, vers une victoire, mais il y a eu quand même trois nuls à domicile depuis le début de la saison, devant Lille, Lyon et Brest. Et c'est une formation qui est quand même privée de nombreux éléments là, pour, pour cette ce match-là. Il y a Boan qui est absent, Sofiane Dior, Jean-Claire est Kefren Turam, Et aussi, alors j'espère bien le prononcer, Youssouf Endi, uh, Endai Shidishimiye qui est ici pour ce pas match. pas bien entendu, Chris, euh, tu peux et répéter Et du côté de Lens, c'est une formation qui euh, voilà qui pourrait peut-être se contenter d'un match venu euh, sur la Côte d'Azur. Euh, alors C'est vrai que les lanceurs là, sont invaincus depuis 11 matchs. Euh, ils viennent de s'imposer euh, à, à domicile devant Reims 2-0. Mais c'est une équipe qui, à l'extérieur, a enregistré trois nuls là, sur le quatre derniers déplacements, au Havre, à l'Orient, à Montpellier, sur le même score de 0 à 0. Donc, je me dis que voilà, ce nul n'est pas, pas idiot, sachant en plus que du côté de Lens, il y a, il y a beaucoup d'absents aussi. Hein, donc, euh, Nampalis Mendy, euh, Jonathan Grady, Kevin Danso, euh, Diver Machado. Euh, on va voir aussi si Eli Wally, Eli Wally sera rétabli de, de sa maladie par rapport à, par rapport à ce week-end, où il était absent face à Reims. Donc, euh, voilà, donc pourquoi pas un match nul euh, sur ce match
0: Nadine, tu penches vers les 100 et or. Je pense que leur dynamique est bonne. Ouais, la dynamique est bonne. Et si je rigole, c'est parce que j'ai noté tous les
2: blessés euh, niçois que je devais citer. Et j'ai exclu le joueur que tu as cité euh, de Malice Parce que c'est impossible à prononcer. Donc, euh, oui, beaucoup d'absence côté niçois. Avec Todibo qui a pris un rouge dans le déplacement au Havre. Donc, une équipe. Niçois nice qui monte ses limites et notamment Farioli l'entraîneur qui monte les limites de son schéma tactique à force de trop gérer de vouloir gagner 1-0, ben on est lourdement puni et on n'arrive pas à réagir. Ils ont sauvé l'honneur en fin de match dans un match houleux donc qui coûte justement la place à Todibo qui, qui est un élément clé de cet effectif niçois. Une absence qui se rajoute à celle que tu as signalé donc Chris donc Efren Turam qui fera également défaut sur le plan défensif. Donc, des Niçois euh, qui ne sont pas au mieux, je dirais, et puis des Lançois qui se sont rassurés. Alors, même s'ils ont été assez heureux lors de leur victoire face à Reims 2-0, notamment en première mi-temps, ça reste une victoire. Ils viennent d'enchaîner sur une 11e, sur un 11e rencontre pardon, sans défaite.
0: Et je pense qu'ils vont continuer cette série de, de non-défaites avec, pourquoi pas, une victoire à Nice. C'est noté match numéro 4, c'est Toulouse qui reçoit euh, Monaco. Nadim, euh, base les assémistes Toulouse, 15e, Chris, face à Monaco, 3e, et tu joues ton deuxième N-fix consécutif.
1: Ouais, c'est ça, deuxième nul fix Je suis assez déçu par cette équipe de Monaco là, ces, ces dernières semaines. Alors C'est vrai que, que Lyon a réalisé un hold-up, hein, donc en principauté, avec cette victoire 1-0, mais, euh, mais Monaco n'a pas été capable de, de trouver l'ouverture de trouver face à une équipe lyonnaise quand même qui, qui a été souvent en difficulté cette saison sur le plan défensif. Euh, Monaco, c'est une seule victoire là, sur ses quatre derniers déplacements, hein, c'était à Rennes. Pendant cette période, c'est vrai qu'il y a eu des défaites à Lille et à Paris, donc c'est pas du, du même standing que, que Toulouse. Mais sur ce début de saison, euh, Monaco a été, crochet, a été accroché à trois reprises sur le terrain de formation qui lutte pour leur maintien. C'est un nul à Nantes, à Lorient et au Havre. Et euh, donc je tente ce nul fixe par rapport à ça. Je me dis aussi qu'il qu manque quand même des joueurs importants dans le secteur défensif pour ce match-là. Wilfried Singo et, et, et Denis Zakaria sont, ne seront pas là. Alors c'est vrai qu'on aura le retour d'Alexander Golovin, qui je pense a énormément manqué face, face à Lyon. Mais euh, voilà, je, je me dis que les Toulousains peuvent s'accrocher. Alors c'est vrai qu'ils n'ont plus gagné depuis 9 journées en Ligue 1 mais pendant cette période il y a eu quand même cinq nuls du côté de Toulouse depuis début de la saison au Stadium les Toulousains ont concédé un nul devant le PSG devant Clermont Reims, Lorient et Rennes donc je me dis pourquoi pas face à cette équipe monégasque
0: Ouais Nadim donc tu penses que l'écart est plus grand finalement et tu bases Monaco
2: oui, je pense que l'écart est plus grand et puis tu, tu l'as dit Chris, euh, j'avais signalé
0: d'ailleurs l'absence de
2: Golovin contre Lyon qui, qui faisait que je pas très très euh, confiant sur une grosse victoire à Monégas. Il y avait aussi Vanderson. ces deux joueurs font font leur retour. Ils ont vraiment eu beaucoup de malchance euh, contre Lyon euh, au niveau de la, de la finition. Euh, donc là, ils devraient ajuster et rectifier le, le tir. Tous de son côté, ben, c'est beaucoup de matchs nuls, surtout... Euh, au Stadium. Là, ils viennent d'en faire un contre-Rennes. Alors, ils méritaient un peu mieux, mais je vois quand même un écart de niveau dans l'effectif. Et je répète que l'absence d'Abouclan est très préjudiciable à cette équipe toulousaine. Alors, c'est vrai qu'ils ont battu Liverpool, et tout le monde se dit, waouh, ouais, ils ont battu Liverpool, mais l'Union Saint-Gilloise a également promené cette équipe de Liverpool qui était venue en dilettante dans ces deux déplacements. Donc, une victoire à relativiser. Et ici, je base les Monégasques.
0: Merci. Match numéro 5, toujours en Ligue 1, c'est le Racing Club de Strasbourg qui reçoit le LOSC, Nadim de son côté, euh, basera les dogs, alors que Chris joue son premier Joker.
1: Oui, pour moi, c'est un Joker, c'est difficile de faire un choix sur ce match. Euh, Strasbourg est trop tour dans la première partie du tableau, là, grâce à ses deux dernières victoires, donc euh, devant le Havre et à Lorient. Euh, c'est une équipe de Strasbourg qui a retrouvé des couleurs à la Méno, euh, notamment avec des nuls, avec notamment un nul devant Marseille, avec ce précieux succès de, devant, devant cette équipe à Vraise. Euh, alors Stabrou, Strasbourg va affronter une équipe lilloise, c'est vrai, en pleine confiance, hein, puisque les Dogs viennent d'accrocher le PSG avec ce nul dans les arrêts de jeu euh, suite à une réalisation de, de Jonathan David. C'est une équipe de Lille qui a vaincu là depuis 15 matchs, toutes compétitions confondues. Euh, à l'extérieur, il reste sur une victoire à Lyon, mais il y a eu aussi quand même des nuls à Lens, à Marseille et aussi à Clermont. Euh, Lille, c'est aussi 4 victoires là, sur les 4 derniers déplacements en Alsace. Donc voilà, je me dis que Strasbourg est, est plutôt sur une bonne dynamique, donc tout peut arriver sur ce match.
0: Ouais, je le disais, Nadim, tu vois donc les dogs ne pas manquer de mordant en Alsace. Ouais, en, en quelque sorte, en, enfin, je, je l'espère. Alors, c'est vrai que Strasbourg vient de prendre 6 points,
2: 6 précieux points face à des concurrents directs pour le maintien. Alors, il y a une dizaine d'équipes qui jouent le maintien donc quasiment tous les matchs c'est des concurrents en direct mais ils se sont quand même rassurés et de l'autre côté ben, le LOSC s'est également rassuré en évitant une défaite contre le PSG et ils en sont à 10 matchs sans défaite alors c'est un match qui penche légèrement vers, vers le LOSC d'après moi, parce que, légèrement parce que le LOSC fait beaucoup trop de matchs nuls, 5 nuls sur 8 déplacements, mais je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se créer dans cette équipe, surtout David, Jonathan David a renoué avec le chemin défilé, ça pourrait faire la différence dans ce déplacement et une bonne prise de risque qui,
0: qui mérite d'être tentée. Merci, match numéro 6, c'est la lanterne rouge qui fait bien de la peine à Chris, c'est-à-dire Clermont qui reçoit Rennes. Tous les deux, vous êtes d'accord sur ce match, parce que c'est Joker, donc Clermont 18e qui reçoit Rennes, 13e
1: Chris. Ouais, première partie de saison très difficile pour, pour Clermont. Et, et pourtant, il y a eu des motifs de satisfaction quand même. Donc, euh, ce, je trouve que la, la deuxième mi-temps face à Marseille était plutôt intéressante du côté de, du côté de Clermont. Euh, je trouve que dernièrement, le nul face à Lille aussi à domicile était plutôt, euh, est plutôt prometteur. Euh, mais voilà, c'est une équipe de Clermont, comme tu l'as dit, qui est en position de lanterne rouge. Alors, au pied des volcans, c'est assez contradictoire. Il y a eu quand même cinq défaites depuis le début de la saison. Mais il y a eu aussi de, de très, très bons nuls accrochés devant le PSG et devant Lille. Deux formations qui sont quand même dans le haut du tableau de la Ligue 1, donc c'est assez étrange ces résultats, donc c'est pour ça aussi que je vais, je vais tripler cette rencontre, et, et en plus là, du côté de Rennes, c'est une équipe qui n'est pas au mieux actuellement, donc c'est une seule victoire là, sur les neuf dernières journées, c'est une formation qui a, qui a énormément de qualité, on le sait, mais qui vient quand même de concéder un triste nul à Toulouse là, sur le score de 0-0, à l'extérieur c'est 4 nuls et 3 défaites là, sur les 7 derniers déplacements, et en plus il y a une petite statistique intéressante pour Clermont, c'est que Rennes a été battue à deux reprises en Auvergne depuis le retour de Clermont en Ligue 1, donc euh, voilà, bon, moi je tripe pour pas avoir de regrets.
0: Ouais, même philosophie, Nadine, j'imagine.
1: Ouais,
2: même philosophie. C'est vrai que Clermont, on s'y attendait un peu qu'ils qu allaient lutter pour le maintien cette saison. On s'attendait un peu moins à ce que le stade Rennais soit également dans, dans la lutte pour ce maintien, surtout qu'ils ont disputé l'Europa League et, et sont qualifiés dans cette compétition. Donc ici, je pense c'est très, très dur de, de lire ce match. Ça va jouer uniquement au mental parce que l'effectif, on sait que côté Rennais, il est supérieur à, à celui clermontois. Ça va jouer côté mental. C'est impossible de, de savoir qui va prendre le dessus, même si Clermont est, battu, est bâti, pardon, pour euh, lutter pour le maintien, alors que les aînés ne le sont pas. Donc ça va vraiment s'équilibrer et c'est un vrai triple. J'ai vraiment pas de croix euh, en favori. Donc euh, le vrai triple, 33,
0: 33, 33. Merci. À toi, c'est déjà le milieu de la grille, donc le match numéro 7. C'est Lyon qui accueille Nantes. On verra que Nadim n'est toujours pas rassuré par Lyon, malgré son petit regain de forme, à l'inverse de Chris qui lui en fait une base.
1: Ouais, je suis depuis quelques semaines je suis devenu un pro-Lyonnais hein, donc euh, c'est oui, <rire> donc ouais base pour moi du côté du côté de Lyon alors c'est vrai qu'il y a quelques semaines euh, Lyon semblait être condamné à la relégation mais euh, voilà, tout va vite dans le foot et aujourd'hui, Lyon mais peut sortir de, de, cette, de cette zone de barragiste là, en, en s'imposant face à, face à Nantes. Euh, C'est une équipe lyonnaise qui n'a pas forcément rassuré dans le jeu sur ces deux derniers matchs, hein, sur ces deux dernières victoires. Mais euh, voilà, je les ai trouvés très solidaires et, et, et très solides à Monaco, avec aussi un peu de réussite. C'est toujours, toujours intéressant quand on, est, quand on est en fin de tableau. Donc Lyon, ces deux victoires, je le disais, une victoire contre Toulouse, cette victoire, ce précieux succès à Monaco 1-0. Euh, C'est une équipe qui, est, qui sera quasiment au complet, je, je pense, hein, pour, pour la réception de Toulouse, si je me trompe, pas et c'est surtout de la réception de Nantes, pardon, et c'est surtout une équipe de Nantes qui vient de s'incliner à domicile devant Brest 2-0. Nantes, c'est une seule victoire là cette dernière journée de Ligue 1, mais c'est surtout trois défaites à l'extérieur. Donc, c'est une équipe qui je trouve est en train de difficulté, qui n'arrive pas à trouver son secteur défensif parce que voilà, Nicolas Palois jongle entre le fait d'être type et remplaçant. Donc, je pense que le staff cherche encore son équipe. Donc euh, voilà, je me dis que les, les Nantais ont aussi récemment été battus euh, à Metz chez un concurrent en direct pour le maintien. Donc pour moi, base lyonnaise euh, sur ce match.
0: Merci, je disais Nadim tout à l'heure, tu vois le regain de Lyon plutôt en trempe alors Je ne sais pas si c'est en trompe-l'œil, mais en tout cas Lyon est en train de faire
2: l'opération remontada qu'il fallait. Il y avait trois matchs à aborder. Le plus difficile, c'était celui sur le rocher où ils se sont imposés, mais il y a eu un très très grand Anthony Lopez, et tant mieux puisqu'il est là pour faire des arrêts. Il a fait des arrêts décisifs. Donc, euh, normalement, on va dire que c'est un match un peu, un peu bonus pour l'Owell, mais, mais pas tant que ça, malgré tout, parce qu'il faut quand même sortir de cette place de, de barragiste. Et surtout, en face, je me méfie de Nantes. Alors, c'est vrai qu'ils ont perdu contre Brest, mais au Parc des Princes, j'ai vu le match. J'ai vu de très, très bons Canaries qui ont vraiment inquiété le, le PSG. Il avait vraiment... <rire> voilà, l'ambulance qui passe toujours quand Lyon joue. Et, euh, ils ont vraiment dû hausser leur niveau de jeu pour battre cette équipe nantaise qui, qui avait de sérieux arguments au Parc. Donc, euh, je les vois quand même jouer euh, en déplacement euh, leur jeu à la Nantaise, normalement. Ils ont des éléments comme Mostafa Mohamed euh, ou encore euh, Florent Mollet pour marquer des buts ou faire de très, très belles passes. Je me méfie de ce match et j'espère
0: une victoire euh,
2: de l'Olympique.
0: Merci, match numéro 8. C'est un derby breton et qui dit derby, normalement dit plutôt match équilibré, voire match à surprise. Et pourtant, tous les deux vous basez
1: Ouais, c'est, c'est pas forcément un match équilibré, Un hein. Cinquième qui reçoit le 17 septième C'est une équipe bretonne. Alors, sincèrement, c'est vrai qu'il y a quelques semaines, après une période difficile, je voyais les Bretons retomber dans l'anonymat la, dans de, de la Ligue 1 et peut-être dans le ventre mou, mais, mais finalement, Brest a su réagir. Et Brest est quand même invaincu là depuis cinq journées. Ces Bretons là restent sur deux victoires à l'extérieur, à Metz et à Nantes. Donc, et deux victoires en plus, sans prendre, sans, sans encaisser le moindre but. Donc, voilà, ces Bretons vont retrouver leur enceinte. à domicile, c'est très performant. Depuis le début de la saison, c'est une seule défaite et c'était devant le PSG et sur un but dans les arrêts de jeu de Kylian Mbappé. Donc, c'est une équipe bretonne qui est très solide sur ses terres. Et, et surtout, le FC Lorient, euh, voilà, on espérait un petit sursaut au moussoir parce que Lorient s'accroche à domicile. Mais à l'extérieur, c'est une équipe qui est en grande difficulté, qui reste quand même sur, qui a pris quand même 5 buts à Nantes, qui a été battu à Reims 1-0, encore plus rassemblement, qui a été battu sur le terrain de la Lanterne Rouge Clermont sur le score de, de 1 but à 0. C'est la plus mauvaise défense de la Ligue 1. Hein, donc euh, voilà, je vois une, une, une victoire des Bretons de Brest. Ouais,
0: donc pareil, Nadim. Ouais, je ne sais pas si
2: vous vous souvenez, mais je crois que ce n'est plus du tout la saison du Merlu en ce moment. Donc euh, ils prennent l'eau de toutes parts. Et Brest justement, alors après une mauvaise passe de trois défaites, mais c'était quand même contre des grosses cylindrées, Monaco, PSG et Lille, bah les Brestois, ils ont renoué avec la victoire et ont pris 13 points sur 15 possibles. Donc la dynamique est vraiment là. Il euh, n'y a, y a rien qui fait euh, croire en un exploit ou même en un nul euh, l'orienté avec une défense vraiment passoire. Pire défense de Ligue 1, tu l'as rappelé, Chris. Donc base à domicile à Francis-Leu.
0: Merci. Allez, on enchaîne avec le neuvième et dernier match de Ligue 1 pour cette grille. C'est Rin 8e qui accueille le hack dixième. On verra que Nadim fait confiance au Rémois. Et Chris est de lui un petit peu plus prudent.
1: Oui, je suis plus prudent parce que cette équipe à Vraise euh, ben, s'accroche. Hein. C'est une équipe quand même qui a concédé le plus de nuls à, en Ligue 1 là, sur ce début de saison. C'est quand même sept nuls, hein, donc cinq euh, matchs nuls sur le score de 0 à 0. Donc c'est une formation quand même qui est très rigoureuse, je trouve, dans le secteur défensif. À l'extérieur, c'est plutôt performant. Hein. Là, sur les quatre derniers déplacements, il y a une victoire à Toulouse et il y a deux nuls à Metz et à Nantes. Donc je pense qu'il faut se méfier de cette équipe, de cette équipe à avraise. Euh, en plus là du côté du côté de Reims les, les Rémois la sortent d'une défaite à domicile de, devant le, de, devant le PSG une défaite devant le euh, Brest devant l'AS Monaco donc trois form formations classées dans le top 5. mais ils ont battu Clermont Lorient Lyon et Strasbourg à domicile. Donc ça, c'est plutôt intéressant avant la réception de, Reims, de du Havre. Mais euh, moi, pour cette équipe rémoise, je pense que l'âme de cette équipe est, est suspendue. Un Younis Abdelhamid ne sera pas du, de la réception des Havrets. Et je trouve que c'est le capitaine qui euh, insuffle voilà, un, un une grande dynamique à cette équipe rémoise. Donc euh, voilà, je pense que les rémois peuvent se faire accrocher, mais, mais je laisse quand même traîner euh, la victoire de, de Reims.
0: Merci, je le disais, notre Nadim, lui, base les rémois. Ouais, c'est une base qui restera
2: compliquée puisque Chris a coché nul et les Avrais viendront défendre comme ils savent souvent le faire. Mais je vois quand même les reims finir par trouver la faille même si Abdelhamid est suspendu et qu'il marque parfois des buts notamment par son jeu de tête. Parce que justement les reims ont fait une très très belle première mi-temps à Lens. Ils auraient dû ouvrir la, la marque sans un hors-jeu de quelques centimètres pour l'ouverture du score. Donc des reims qui jouent plutôt bien qui ne sont pas récompensés en ce moment, mais je pense que ça peut tourner au C'est vrai, vrai qu'ils viennent de réaliser un match référence au stade Océane contre Nice en gagnant 3 buts à 1. Il y avait 3-0 jusqu'aux dernières secondes de jeu. Ils n'ont pas pu préserver la clean sheet. C'est une très bonne opération en vue du, du maintien. Ils vont se battre avec leurs éléments et leurs arguments. Alors, ils se sont bien renforcés hein, cette saison. Il y a Loïc Nego, l'international hongrois, qui fait un grand bien à cette équipe. Et puis, il y a André Ayou, qui, qui manque encore de conditions, qui est rentré pour les dernières minutes face à Nice.
0: Mais voilà, je pense quand même qu'il y a un petit avantage à domicile ici, mais le 1N de Chris est très judicieux. Merci, match numéro 10, c'est un match italien, mais attention, ce n'est pas un match de Serie A, c'est un match de Coupe d'Italie entre l'Inter de Milan et Bologne, et vous avez un prono commun, c'est-à-dire Chris, un double 1N avantage au Milanais pour toi.
1: Oui, après, comme tu l'as dit, c'est un match de Coupe d'Italie, donc euh, déjà, il va falloir surveiller euh, la composition de l'équipe euh, de l'Inter. Alors, c'est vrai que l'Inter possède quand même un, un large effectif, hein, un effectif qui est capable de jouer sur, euh, sur les deux tableaux, mais il faudra quand même surveiller ces, cette compo-là. Alors, c'est vrai que l'Inter euh, semble intouchable hein, donc, euh, sur ce début de saison. Là, les Interis, actuellement, sont invaincus là, depuis 15 matchs, toutes compétitions confondues. La dernière défaite, c'était le 27 septembre 2023, et c'était à domicile devant Sassuolo. Donc là, c'est pour ça aussi que je suis un peu prudent avec, euh, avec cette rencontre-là. Mais euh, voilà, je, je, je me coupe. Avec le nul, parce que cette équipe de, de Bologne est plutôt surprenante depuis depuis début de la saison. Euh, à l'extérieur, Bologne, c'est une victoire, une défaite, mais surtout six matchs nuls. Euh, Bologne est allé chercher un point à Turin devant la Juventus de Turin, mais aussi un, un point sur la pelouse de l'Inter en championnat, euh, sur le score de deux buts partout. Euh, Bologne était mené 2-0 avant, avant de revenir à deux buts partout. Donc, euh, donc voilà, donc je, je suis quand même prudent parce que je me dis que l'Inter va peut-être effectuer un, un, une, une large revue d'effectifs. Donc, euh, donc voilà, donc un nul pour moi. Analyse semblable, j'imagine.
2: Oui, analyse semblable, c'est un match de, de Coupe d'Italie. C'est pas la priorité, euh, au moins, de l'Inter, qui, qui joue la Ligue des Champions et, et le titre. Bologne aussi euh, s'est bien replacé à la course, euh, pas au titre, mais à la Ligue des Champions en Serie A, puisqu'ils sont quatrième de, de Serie A. Je ne sais pas si tout le monde réalise euh, l'exploit qu'ils qu sont en train de faire. Donc, une très bonne série euh, des deux côtés, des deux équipes, ces deux équipes en forme. Il y aura de la rotation. Alors, j'ai vu quatre joueurs de champ. Probablement remplacé du côté de Bologne par rapport à l'équipe qui a battu la S-Roma. Et du côté de l'Inter, également un, un pas mal de turnover, Mais l'effectif de l'Inter est pléthorique, notamment devant, puisqu'ils annoncent Arnotovic et Marcus Turam. Alors qu'habituellement, il y a Lotaro Martinez et Alexis Sanchez. Je ne pense pas qu'on perde énormément au change avec ces deux changements. C'est pour ça que je garde quand même l'Inter de Milan comme favori.
0: Merci, direction La Liga. Maintenant, pour ce match numéro 11 entre Villarreal, 14e, et le Celta Vigo. 18e, tous les deux vous basez le Yellow Submarine, Classic.
1: ouais alors c'est quand même une petite base, hein, parce que c'est vrai que Villarreal ne réalise pas un, un, une grande première partie de saison. Euh, maintenant, même si c'est vrai que Villarreal a été battu 4-1 ce week-end sur la pelouse du Real Madrid, j'ai regardé le match, et, et je trouve que quand Villarreal revient à 2 buts à 1, Villarreal a été plutôt intéressant dans le jeu et s'est créé quelques causes d'occasion pour revenir à deux buts partout. C'est pour ça que je me tourne vers cette équipe de Villarreal qui a quand même un gros potentiel. Quand on regarde les joueurs, il y a des garçons comme Alexander Sorlotte, Gérard Moreno, le buteur, Rossé-Lewis Morales aussi qui a récemment inscrit un triplé. Il y a des garçons derrière comme Raoul Albiol qui est, qui est, qui est solide, comme Dani Parero. Donc, euh, donc voilà, donc je me dis que cette équipe de Villarreal va, va vite remonter quand même dans le ventre mou de, de la Liga. Euh, ils reçoivent une, c'est vrai, c'est une équipe du Celta Vigo qui, euh, qui n'a plus gagné là depuis six déplacements en Liga. Euh, le Celta a été, a été battu à la Palmas 1-0 ou encore à Bilbao. Donc, euh, donc voilà, donc je me dis petit avantage quand même du côté de, de Villarreal.
0: Sa base également pour toi Nadim oui, c'est une base qui, qui est assez risquée,
2: mais on a un peu la même vue avec Chris sur sa dernier match et, et, et tant mieux, on verra si c'est positif ou pas. C'est vrai que le Celta Bigo, ils sont actuellement relégables à la 18e place. Il manque vraiment de réussite et surtout de résultats à l'image de leur attaquant, Iago Aspas, qui est porté disparu. Il sera vraiment porté disparu pour ce match puisqu'il est suspendu et il n'a marqué qu'un but cette saison. C'est la 12e saison au sein du Celta Bigo et ça semble être la saison de trop du haut de ses 36 ans. Voilà, C'est un joueur que j'apprécie pas mal, mais malheureusement, euh, malheureusement, il n'arrive plus à aider son équipe. Et du côté du Yellow Submarine, j'ai vu comme toi un très bon sous-marin jaune du côté de Bernabeu, malgré la défaite 4 buts à 1. Quand ils sont revenus à 2 buts à 1, c'était un peu plus chaud du côté du Real, mais on connaît le talent des, des Madrilen pour s'imposer. Donc ici, je vois une victoire du Yellow Submarine qui s'est également rassuré en battant le Stade René en Europa League pour prendre la première place du groupe d'Europa League. Et j'espère que ça va faire le même
0: style de match pour passer notre base. Allez, on file en Angleterre, mais non pas pour la Première Ligue, mais pour un match de FL Cup, c'est-à-dire la Coupe de la Ligue en Angleterre, où tous les deux, là, vous êtes de concert, puisque vous sortez la cartouche, Chris, entre Liverpool et West Ham.
1: Ouais, C'est ça, pas, pas de risque, c'est un quart de finale. Euh, je ne sais pas quelle va être, quelles vont être les compositions d'équipe euh, du côté de Liverpool et de West Ham, euh, surtout du côté de Liverpool, parce que je me dis que dans quelques jours, Liverpool va, va jouer un très gros match face à Arsenal hein, Donc euh, pour aller chercher la première place de la première Ligue. Donc je me dis qu'il va y avoir quand même un gros turnover sur cette rencontre-là. En plus, euh, cette équipe de West Ham, on le sait, est capable de tout. Euh, dernièrement, West Ham a quand même éliminé Arsenal en, en League Cup, hein, donc ça, c'est plutôt un résultat intéressant. Donc euh, voilà, sans, sans avoir la, la compo aujourd'hui, je préfère ne pas prendre de risque et, et tripler.
0: Ouais, même philosophie, même idée, Nadim.
1: Oui,
2: même philosophie, parce que Liverpool il, il rejoue le titre cette saison, alors que l'an dernier, ils étaient carrément dispensés D'ailleurs, ils sont pas qualifiés pour la Ligue des Champions à cause de cela. Cette année, ils ont vraiment une chance à saisir sur toutes les citizens, sont vraiment en panne de résultats, ils font d'énormes contre-performances. Donc, priorité au, au championnat pour les Reds et également pour West Ham, qui réalise un très bon championnat et qui est également bien engagé, comme Liverpool, en Europa League. Alors, le, le truc, c'est que non seulement Liverpool va faire tourner mais quand même, Jurgen Klopp va garder une ligne d'attaque très, très compétitive avec Luis Diaz, Gakpo et Salah, donc il ne fait pas tourner en attaque, mais il met des jeunes au milieu et en défense, à l'instar du match qu'il avait fait à Toulouse et de l'équipe alignée. Du côté de, des Hammers, c'est un peu la même chose. L'entraîneur va faire tourner et ça va être normalement Danny Ings et Maxwell Cornet qui seront devant à la place de Kudus et de Jarrod Bowen, le serial muteur de cette équipe. Donc ça va un peu équilibrer les débats. Mais on va sortir le triple comme toi Chris, aucun risque sur un match où les
0: équipes seront moins motivées qu'habituellement. Allez, on est déjà sur la fin de la grille, on va terminer avec les deux derniers matchs, deux matchs de Bundesliga. On ne peut pas dire que finalement la Bundesliga soit compliquée puisque sur les deux derniers matchs, vous êtes tout à fait d'accord tous les deux. Chris, on commence avec le match numéro 13, c'est Francfort qui accueille Mochen et tu bases Francfort.
1: Oui, je base Francfort. Alors c'est le huitième qui reçoit le onzième. Hein. Donc c'est quand même deux formations qui sont au coude à coude euh, en Bundesliga. Mais je base Francfort parce que cette équipe-là euh, n'a été battue qu'une seule fois sur sa pelouse en Bundesliga depuis plus d'un an. Donc c'est quand même une performance intéressante. Dernièrement, euh, euh, on a vu Leintracht Faux Fort accrocher euh, Dortmund avec un score de trois buts partout. Mais on a surtout vu Leintracht euh, exploser le Bayern Munich avec une victoire 5 buts à un. Donc voilà pourquoi je me tourne vers cette équipe-là. En plus du côté de de Bark, c'est plusieurs contre contreférations performance à l'extérieur, avec notamment euh, une défaite à Cologne, à Dortmund, et plus récemment, une, euh, une défaite sur le terrain de Lyon-Berlin. Et je vais rajouter que sur ces sept, sept déplacements, cette saison au Bundesliga, Mönchengladbach a encaissé quand même 21 buts. Donc, voilà, avantage au euh, loco.
0: Ouais, je crois qu'on t'a perdu, Chris, sur la fin, mais... Avantage ah, au
1: loco, ouais. avantage au loco. Ok, parfait.
0: Edim, donc, ouais, ouais, ouais. c'est okay. bon donc... ah. ouais, ouais, revenu. Une base, donc, pour toi aussi, du côté de Francfort, ouais, mais...
2: Même, même base que, que Chris ici, hein, vraiment la, la même analyse, ils sortent d'un 5-1 contre le Bayern de référence. Alors c'est vrai qu'ils sont inclinés en déplacement euh, à Leverkusen, mais à domicile, ça reste très costaud avec une seule défaite cette saison. Et Gladbach, sur les quatre derniers déplacements, c'est un seul point de prix et donc trois défaites. Et la bagatelle de 13 buts encaissés, au moins trois buts encaissés par déplacement, ça fait quand même assez lourd. Donc euh, je vois les Francforts s'imposer.
0: Allez, c'est déjà le dernier match et je le disais, vous êtes encore une nouvelle fois, enfin presque, oui, non, vous êtes d'accord et ça sera à noter puisque c'est le cinquième prono consécutif où vous mettez exactement les mêmes multiples, que ce soit double, base ou triple et en l'occurrence aussi sur ce dernier match où tous les deux vous voyez le Bayern de Munich s'imposer à Wolfsburg. Chris.
1: Ouais, c'est ça. Donc, c'est neuvième qui reçoit le deuxième Avant la traîne hivernale, je pense que le Bayern se doit de gagner à Wolfsburg pour rester au contact du bayern Verkusen hein, qui reçoit la modeste formation de Borum. Donc, c'est un match très, très important pour le Bayern. Euh, on l'a vu, avec, après cette défaite face à Francfort, la 5 buts à 1, le Bayern a quand même rectifié le tir hein, avec un succès en Ligue des Champions à Manchester United, avec cette, cette belle victoire à domicile devant Stuttgart sur le score de 3 buts à 0. Uh, Kane ce jour-là a inscrit un doublé c'est quand même son, son 20 e but en 14 journées de Bundesliga donc c'est un garçon qui est en train de revivre du côté du côté de Munich uh, c'est voilà, c'est une équipe du Bayern avant son accident uh, uh, face à Francfort qui avait quand même gagné à Dortmund 4-0 à Mayence 3-1 ou encore à Cologne 1-0 donc uh, voilà je pense que le Bayern va s'imposer du côté de Wolfsburg uh, Wolfsburg c'est seulement deux victoires là sur les neuf dernières journées et, en, et uh, dernièrement Fribourg, Fribourg s'est imposé à Wolfsburg donc je me dis que voilà, le Bayern a aussi le niveau pour pour aller s'imposer là-bas
0: Ouais, il y a un de ces 35 points contre 19 pour Wolfsburg,
1: Nadim.
2: Ouais, euh, bah, base munichoise, il fallait voir comment les Munichois allaient réagir après leur gifle reçue à Francfort. Ils ont bien réagi en s'imposant à Old Trafford en Ligue des Champions. Et puis surtout, ils ont enchaîné ce week-end avec une belle victoire 3-0 contre Stuttgart. Donc, ils sont vraiment rassurés. Et puis, euh, Wolfsburg, c'est vrai qu'ils ont des résultats assez honorables tout de même à domicile, mais ils tombent sur une vraie bête noire puisque sur les dix dernières confrontations, c'est neuf défaites et un seul nul avec à chaque fois au moins deux buts encaissés. Donc, euh, la balance va clairement pencher du côté
0: de Munich. Les gars, merci beaucoup. C'était le prono du Loto Foot 15 numéro 75 à valider. Demain, Maxi, pour 20h25 et les dotés d'un pactole d'un million d'euros juste avant Noël. Ça le ferait, comme on dit. Merci à vous deux. On enchaîne avec votre sélection book et on garde toujours le même ordre. Avec Chris, qu'est-ce que tu nous proposes Ça parle 100% foot.
1: Ouais, c'est ça. Ça parle Au milieu de semaine, ça parle 100% foot. Donc déjà, ce soir, à 20h40, il y a un match de Ligue 2 entre le PFC et Quevilly. Euh, je trouve que la cote à 2-20 est plutôt très intéressante du côté du PFC. Hein. C'est le 8e qui reçoit le 18e. Mais c'est surtout une équipe parisienne là, qui, est, qui est sur une belle dynamique là, avec trois victoires d'affilée en Ligue 2 à Guingamp devant Rodez et à Valenciennes euh, sur ces trois matchs le PFC n'a pas encaissé le moindre but donc c'est une équipe qui est, qui est accrocheuse qui est, qui est intéressante dans le secteur défensif mais aussi dans le secteur offensif parce que Stéphane Gilly je trouve qu'il a, il a trouvé son 11 de départ là, depuis qu'il est arrivé et il a relancé un garçon comme Pierre-Yvamel hein, qui, qui c'est quand même un garçon qui a inscrit énormément de buts en Ligue 2 et qui cette saison est déjà à 8 buts donc euh, voilà, c'est une, une formation qui est en pleine confiance donc voilà, la cote à 2-20, je trouve que c'est plutôt sympa
2: je peux rajouter, euh, l'opération portes ouvertes euh, Stade Charletti fait quand même du bien à cette équipe. Ça a été vraiment le déclic ouais, cette saison, vrai. je trouve.
1: Oui, exactement. Ouais. Ensuite, on a mercredi à 21h, euh, un match de Ligue 1 entre le PSG et le FC Metz. Donc, comme tout, je disais tout à l'heure, le PSG, c'est la meilleure attaque de la Ligue 1. Euh, c'est une formation qui devrait euh, s'imposer assez facilement face à cette équipe Messine là, qui reste sur trois défaites. Alors, la cote de Mbappé est bien sûr trop faible pour aller la chercher. Donc, je vais me tourner sur, vers un autre buteur. Alors, c'est vrai qu'Ousmane Desbellés est, est toujours aussi maladroit. Euh, mais euh, il a quand même, euh, on peut être satisfait, il se crée énormément d'occasions. Donc voilà, je me dis qu'il va peut-être trouver euh, le chemin défilé face au Messin et sa cote est à 2,65. Et ensuite, on a un, un match de, de Liga donc, euh, entre Barcelone et Almeria. Et Barcelone reçoit la lanterne rouge de, de la Liga. Euh, C'est la plus mauvaise équipe là, avec seulement 5 points euh, euh, sur ce début de saison. C'est la plus mauvaise défense avec 39 buts encaissés. Donc, je me dis que le Barça, si le Barça veut, veut réagir et, et retrouver un peu de confiance, eh c'est maintenant ou jamais. Donc, une victoire du Barça 6 à 4-0, 5-0 ou 6-0, c'est côté à 4-40. Je vais juste rappeler qu'Almeria, cette saison, a pris 5 buts à Séville, 3 buts à Bilbao ou encore 5 buts à Gérone. Donc, je me dis que le Barça est capable, est capable de le faire aussi. Et enfin, pour le fun, c'est le match de, de, coupe donc, enfin de, de Coupe de la Ligue entre Liverpool et West Ham. Euh, donc On lisait tout à l'heure, hein, c'est un match qui se tripe, parce qu'on voilà, on va voir au niveau des compositions d'équipe euh, qui va jouer ou pas. Euh, mais c'est une formation de West Ham qui peut peut-être aller chercher un exploit du côté d'Anfield Road. Euh, Liverpool aura clairement la tête à, à son premier match, un match face à Arsenal, où Liverpool euh, ira sûrement chercher à, à la première place de la première Ligue. Donc euh, voilà, je me dis qu'un exploit des, des Hammers, c'est possible. Et la cote, elle à 6%.
0: Merci à toi, Chris. Avant d'enchaîner avec Nadim, n'oubliez jamais que les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. retrouver de l'aide et des conseils sur info-joueur-service.fr. Nadim, de quoi tu nous parles de Dortmund Mayence pour commencer bah, On va quand même rester sur les buteurs euh, parce qu'il y en a de temps en temps un qui
2: passe et j'espère qu'il y en aura un peu plus cette fois. Euh, je vais tenter donc ce soir euh, il y a une journée de Bundesliga cette semaine et ce soir il y a un match entre Dortmund et Mayence et j'aime bien le but de Fulkrug, qui est qui est côté à à devant, il a déjà marqué 5 fois cette saison, il est international à, allemand et il devrait peser assez lourd euh, devant sur le front de l'attaque. C'est un excellent joueur de tête et il avait marqué euh, le dernier but de Dortmund contre Leipzig en infériorité numérique donc grâce à une super tête sur un sur un corner et puis surtout je dirais que les les ils ont un énorme une énorme revanche à la Prendre sur cette équipe de Mayence, puisque si vous vous souvenez bien, c'était le dernier match de Bundesliga de la saison dernière au mois de mai et les marsupiaux avaient été accrochés deux buts partout par cette équipe de Mayence, ça leur avait coûté le titre, donc s'ils peuvent en mettre 5, 6 ou 7, ils ne vont pas se gêner, ils auront une surmotivation côté des locaux et au moins j'espère un but de full après, du côté du derby breton, on a vu que les Lorientés encaissaient beaucoup, beaucoup de buts cette saison. Pire défense, donc, de Ligue 1 avec 31 buts encaissés. Et c'est pour ça que je vais tenter Steve Mounier, buteur à 2,90. Alors, il a déjà marqué trois buts cette saison et surtout vient de renouer avec le chemin défilé lors du dernier match à Nantes. Donc, il doit être en confiance normalement et devrait pouvoir marquer face à cette équipe des merlues. Enfin, je vais du côté d'un match qui n'est pas forcément évident, d'où les belles cotes, c'est le match entre Reims et le Havre donc demain soir. Donc si la défense havraise craque, j'espère que ce sera par l'intermédiaire de l'international danois Darami, il est coté à, à 3,30. Donc euh, j'espère que le but viendra de, de son côté. Il sera normalement bien servi par l'international japonais Ito qui donne des caviar, donc je préfère prendre Darami à Ito en buteur sur ce match. Et côté du fun, j'ai eu des questions sur le chat qui nous demandaient notre avis sur le, le match de League Cup entre Chelsea et Newcastle ce soir. Je vais tenter un double buteur côté des Blues. Pourquoi côté des Blues Parce que déjà Newcastle se déplace très mal. Et j'opte pour Nicolas Jackson et, et Moudric, donc international sénégalais et international ukrainien. Alors Nicolas Jackson a déjà marqué 7 buts cette saison et seulement deux pour Moudrick, mais dans ce type de match, il devrait jouer un peu plus haut. C'est un match de League Cup avec un peu moins d'enjeux que les matchs de championnat ou même de Champions League, donc les équipes vont jouer un peu plus libérées, moins de rigueur défensive, et Chelsea doit, doit rectifier la défaite 4-1 qu'elle avait subie lors du déplacement chez les McPaths.
0: Merci, les gars. Sachez qu'on fera le bilan de tout ça. Par avant, le vendredi 12 janvier à 13h, ce sera le retour de la Ligue 1 et la fin de cette trêve. Donc, Notez bien sur vos tablettes le vendredi 12 janvier à 13h pour faire le débrief de ces Chronobooks et de cette grille LottoFoot. C'est déjà l'heure de la dernière partie de l'émission. Je vais regarder ce que Seb nous a compilé en matière de questions. Merci à vous en tout cas pour votre activité dans le chat. N'oubliez pas hein, de balancer aussi des pouces, des likes, des abonnements. On a besoin de tout ça pour faire perdurer l'émission. Donc, s'il vous plaît, un petit effort. Allez, la première question, c'est question de Pascal. À Caen pour inviter des gens qui ont déjà gagné des pactoles pour partager leurs analyses, chose qu'on a déjà faite, on dit.
2: Oui, on a déjà fait. Alors déjà, euh, ça se bouscule pas au pourtillon, ceux qui ont gagné des pactoles et qui souhaitent euh, passer dans, dans l'émission. Si c'est votre cas, n'hésitez ben, pas à, ne, à nous contacter. Ça peut être très intéressant de, de partager les analyses de, de gagnants. Après, je le rappelle juste que quand on gagne au loto foot, c'est souvent quelque chose d'exceptionnel. C'est très, très rare d'avoir des céréales gagnants. On en a eu un sur la chaîne, c'est pour ça qu'on l'a qu invité. Vous pouvez toujours retrouver son, son interview ça s'intitule « Comment gagner au loto foot ?» Donc, c'est sur notre chaîne YouTube. Mais avoir des gagnants récidivistes, c'est ce qu'il y a de plus difficile, puisque gagner une fois, même en jouant en loto, au loto ou à l'euro million, on peut gagner une fois, mais de répéter l'exploit, c'est un peu moins évident. En tout cas, si vous avez gagné en utilisant le logiciel ou pas, contactez-nous et on se fera un plaisir de vous faire passer à l'antenne.
0: Alors, deuxième question toujours de ce même Pascal. Alors Je ne sais pas comment prendre cette question. Regardez-vous les pronostics sur PronoSoft pour faire vos jeux en Alors peut-être qu'ils nous demande de, si on regarde le, la répartition du concours ou... Alors moi j'ai une euh, interprétation Raph, euh, c'est est-ce qu'on regarde les pronos que donne notre
2: équipe PronoSoft, que ce soit au Paris -en sport ou l'AutoFoot, c'est-à-dire Prono et, et Baggio. Sinon effectivement il faut préciser, mais moi je, je le comprends comme ça. Alors moi je regarde tout ce qui, tout ce qui me passe sous la main et comme je consulte euh, la répartition et le site PronoSoft, je jette un œil sur le SPQ et sur le prono de Baggio, avec qui j'échange en général également au téléphone.
0: Troisième question de ce même Pascal, pourquoi n'y a-t-il plus de gros pactole à 2 ou 3 millions Alors 2 millions, on en a eu un, il n'y a pas longtemps, et 3 millions, ça n'existe plus, Nadine, tu as déjà dit pourquoi. Oui, tout à fait, les 3 millions, c'est quelque chose qui a été abandonné, abandonné par la
2: FDJ, et je crois que tous les joueurs s'y retrouvent, parce que honnêtement, gagner 2 ou 3 millions, je ne sais pas si euh, tous ceux qui nous suivent savent faire la différence entre euh, ce que ça représente, c'est déjà des très très grosses sommes et moi en tant que joueur, je préfère qu'il y ait, au lieu d'avoir deux pactoles à 3 millions, je préfère qu'il y en ait trois à 2 millions sur la saison et c'est actuellement le cas en général chaque année.
0: Question d'Anthony. Question pour l'équipe, comment faites-vous pour gérer les périodes de malchance Faites-vous des pauses ou alors le contraire Merci. Alors, ce pas évident, effectivement. C'est une bonne question qui,
2: qui revient souvent. Le, le truc, c'est qu'on sait pas quand il y aura le déclic. Alors, c'est ma chance dans les vrais pronos, mais même là, on est sur une très, très mauvaise série, voire des séries de poisses euh, incroyables. Même moi, j'ai cru qu'avec Solanki ça n'allait pas le faire euh, dans le match. Donc, c'était fermé. J'ai sauvé euh, le bilan, mais je dois être à un bilan de 1 sur 12. Euh, c'est peut-être miser quand même un peu moins en attendant qu'il y ait un petit coup qui rentre et là, revenir aux au mises normales. Mais pour ma part, je ne change pas de ma stratégie de, de voir les choses parce qu'elle est plutôt payante pour faire quelques beaucoup. Euh, voilà, Sur les paris long terme, je peux des fois me planter énormément, mais je vais quand même les tenter quand je pense que c'est des values. Euh, moi, je ne change pas grand-chose en général parce qu'on ne peut pas. C'est des aléas et euh, normalement, ça, ça se rétablit sur
0: une année ou sur deux années. Question de Pascal. À nouveau, pensez-vous que la Cannes et la Coupe d'Asie risquent d'avoir une incidence sur les prochains résultats
1: Sûrement en tout cas, parce que dans certains clubs, il va y avoir énormément d'absents avec cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc je pense que les premiers résultats, dès que les joueurs seront partis, il risque d'y avoir quelques surprises peut-être.
0: Merci. Question d'Aurélien. Salut la team. Un avis sur Chelsea-Newcastle en Coupe de la Ligue avec une belle cote un handicap, un over ou under, un buteur, pour l'interrogation, ça va tourner ouais, ou, mettre, je... ou mettre les titulaires. Merci. Ça fait plusieurs Je crois questions.
2: que j'ai don... ouais, donné mon combiné buteur. Il faut vérifier. Alors, comme il est seul, il faut vérifier ce soir vers 20h les, les compos officiels. Sinon, il faut, faut les prendre en simple si vous avez envie de, de me suivre. Mais je vois quand même Chelsea euh, plus motivé sur, sur ce match que, que les Magpies.
1: Bah Chelsea n'a pas de Coupe d'Europe. Donc, c'est peut-être la Coupe, la coupe d'Angleterre ou la, la, la Coupe de la Ligue. Et ce sont ouais. peut-être des priorités pour les Blues
2: j'ai pensé aussi, mais Newcastle s'est fait aussi sortir de toute Coupe d'Europe. Oui, c'est sûr. Mais c'est vrai qu'ils ont joué leur Champions League et mmh. se sont mis en avant. Ouais. Euh, Chelsea, normalement, a un meilleur effectif que Newcastle, qui est toujours décimé par les blessures. Euh, il faut le rappeler quand même, c'est pour ça qu'ils n'ont pas réussi à se qualifier en Ligue des Champions et qu'ils sont un peu moins bien quand même en championnat.
0: Encore une question de Pascal qu'on remercie pour son activité euh, sur le chat. Est-il possible d'avoir plus de lauto en 15 matchs mais pourquoi faire C'est déjà compliqué, Nadine, de faire un 14 sur 14. Oh, ah oui, donc là, 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 tu veux avoir
2: des, des 15 matchs ou des Lotto foot 15 avec, avec 14 matchs plus, plus nombreux Mais effectivement, je crois que c'est comme tu le interprètes, euh, Raph. Euh, ouais, 14 matchs, c'est déjà bien et les réserver au, au Suder Pactol, c'est suffisant. Au début, si vous regardez les historiques des grilles sur ChronoSoft, donc depuis 2004, le, le début des de foot, ou 2003, il y a un petit doute. Euh, les premières grilles étaient toutes à 15 matchs et il y a eu une série de PDG et de doubles pas de gagnants au premier rang et au bout de 5-6 grilles euh, la FDJ a changé un peu son fusil d'épaule et est revenu à un autofoot 14 sachant qu'à l'époque on était à 13 matchs qu'on est passé à 15 donc tous les joueurs avaient bien râlé et ils sont revenus à 14 matchs pour faire un juste milieu je pense que 14 matchs c'est la bonne difficulté euh, pour les pactoles
0: normaux Question de M1 Moi je joue 16 euros et vous <rire> ben, moi, moi en perso, je suis entre
2: 300 de mise individuelle et 500 de mise individuelle quand je fais mes persos Et, et en groupe, c'est un peu la même chose et je ne fais pas de perso dans ce cas-là.
1: Ouais, euh, okay. voilà. okay. Chris Ouais, moi c'est N-1, donc... C'est le système
2: 3 triples 3, 3 doubles en N-1 à 24 euros. Parce que j'ai vu passer okay. la remarque dans le chat, 246 euros, donc c'est 216 euros, pas 246. Quand vous jouez le 3 triple 3 double mais personne les joue en garantie n on joue tous en système réduit avec des conditions ou des réductions donc à 24 euros pour, pour le cas
0: question de mr joe salut les experts nous as tu une astuce pour augmenter les chances d'avoir le n avec la garantie n-1 en ce moment je n'ai pas cette chance avec moi merci et bonne fête de fin d'année ben on
2: l'a eu plusieurs fois je l'ai aussi eu sur le contact je crois ré récemment ou sur le forum alors, la seule astuce pour augmenter la, la garantie N, c'est de passer en garantie N partielle. Donc, prendre de, parce qu'une garantie N-1, c'est une chance sur 8 ou sur 9 de ne pas perdre de rang. On peut faire une garantie N à 20%, ça va être une chance sur 5. Une garantie N à 33%, une chance sur 3. Et vous avez compris euh, le, le principe. Ou alors, faire 2N-1 euh, sur des systèmes conditionnés, vous allez avoir des réductions un peu différentes et pouvoir toucher deux fois le, le 13
0: sur 14 et doubler vos chances de ne pas perdre de rang. On a Raphaël qui nous demande, salut la team, est-ce qu'on peut parler un peu des tirages européens pour les clubs français Est-ce que vous avez un avis là-dessus les gars
2: ben, On en a légèrement parlé, Enfin moi je trouve qu'il n'y a eu aucun gros gros choc, même le Naples, le Barça, ben, vu l'état de forme des deux équipes, c'est pas une, une affiche euh, euh, que j'attends spécialement. PSG a été, on va dire, épargné, mais grosse méfiance tout de même. Je crois que Chris, tu as confirmé un peu
1: la chose. Ouais, c'est ça. Moi, méfiance, mes, mes hein, je le disais euh, la dernière fois. La Real Sociedad, c'est une équipe qui est très très bien organisée. Et en plus, le retour, euh, le retour en, der, en terre basque peut être compliqué. En plus, on sait que le PSG a toujours du mal à, à se déplacer. Et avec le, le, le duo kubo Yarzabal, euh, voilà, ça, ça peut être très difficile pour pour les Parisiens. Après, tu disais qu'il n'y a pas forcément d'affiches, mais moi, j'en retiens une quand même. C'est l'Inter Atletico Madrid. Oui, oui. Euh, voilà, j'attends avec impatience quand même ce match parce que je pense qu'il va être assez explosif. Ouais.
2: Ouais, mais plutôt plutôt fermé comme ça. Euh, même si l'athlète joue plutôt forcible, j'ai l'impression que ça va bien calculer dans ce match. Et puis sinon, de toute façon, je pense qu'on va prévoir euh, un, une émission spéciale
0: pour, euh, pour les huitièmes avec euh, nos pronos euh, pour, euh, pour la Ligue des champions. Le rendez-vous est pris. Question de Mouloud. Un avis sur la demi-finale Urawa manchester City en Coupe du Monde des clubs.
2: <rire> ouais, ben bah là...
0: Pff... À, à
2: part donner la, la logique, moi moi je vois pas, je ne connais pas bien cette équipe ja, japonaise. Euh, je voyais hier Al euh, faire quelque chose contre Fluminense, mais euh, ils ont bien dominé la première mi-temps, mais les Ilfiens ont été ont été sortis. Mais à part ça, je n'ai pas vraiment d'avis euh, sur cette Coupe du monde de, des clubs. Ce n'est pas, un, pas une compétition qui m'intéresse spécialement.
0: Elle est vraiment c'est que du business derrière et l'intérêt sportif est très limité. Merci. On nous demande si on peut faire le prono du Loto foot 8 de ce soir. Il dit qu'il y a un pactole de 150 patates. Alors, je précise, ce n'est pas 150 millions, <rire> c'est 150 000 euros. Et bon, on vous donne le prono sur le Loto foot euh, principal, c'est-à-dire le 14 de demain. Si vous voulez consulter le, le 8 et avoir le prono de, de, de l'équipe, PronoSoft, vous allez sur le site ou dans l'application www.pronosoft.com, Nadim, et euh, il y aura le prono euh, de l'équipe et le prono de Bajo sur le foot 8 de ce soir. Question de Rome, 33-596. Quelle est l'équipe en Ligue 1, selon vous, qui joue le mieux en ce moment et au contraire, celle qui joue le moins bien Alors, le moins bien, moi, je dirais clairement. Oh,
1: okay. <rire> bah, détrompe-toi, hein, détrompe-toi. Hein. Euh, au contraire, je pense qu'ils jouent, euh, ils essayent de, trop de jouer, Clermont. Je pense qu'il faudrait ah, oui. qu'ils reviennent à, à des bases un peu plus solides. Et à jouer ils, un ils, peu sont, moins.
0: ils sont victimes de leur football.
1: Ouais, c'est ça, ça, exactement.
0: <rire> Nadim, est-ce que tu as un avis là-dessus
1: après, Mais... moi, je trouve que moi, je trouve que c'est plutôt euh, plutôt Messin. Hein. Moi, je suis euh, à chaque fois, j'ai vu quelques extraits, quelques bouts ouais. de match de cette équipe messine. C'est c'est plutôt des, une une formation qui est toujours à l'arraché, qui 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 compte sur ses attaquants qui sont assez rapides. Donc euh, voilà, je, je trouve que les, les Messins jouent le moins bien. Et s'il y a une équipe qui joue plutôt bien en ce moment, euh, voilà, je trouve que la dynamique marseillaise est plutôt est plutôt sympa, même si euh, la deuxième mi-temps clairement a été poussive. Mais euh, voilà, je trouve que ce système à cinq défenseurs avec ses deux pistons sur le côté, voilà, c'est une équipe de Marseille qui me plaît un peu plus en ce
2: moment. Bon, bon, moi, mon côté, enfin ouais. c'est vraiment il y, y a des phases, mais sur les derniers matchs, c'est quand même le, le Racing Club de Lens, je trouve, parce que ça, ça se projette toujours bien et, et, et ça joue ouais. ça joue rapidement. C'est un style de jeu que que, que j'aime bien et qui joue le, le moins bien, malheureusement, je pense que c'est quand même le, le Tef. J'avais annoncé que. C'était peut-être la première équipe qui, qui perdrait contre, contre l'OL, Et bon, c'était la deuxième au final, mais le TEF est assez inquiétant, même s'ils essayent de produire des choses, mais les joueurs sont quand même un cran en dessous, je pense, de, de la Liga.
0: Merci les gars. Question d'Aurélien. Il semble y avoir plus de buts dans les dernières minutes depuis la règle des cinq changements qui avantage les grosses équipes. Quel type de pari peut-on jouer pour tenter de jouer ce phénomène Merci. Est-ce que vraiment il y a un phénomène là-dessus, Nadine L'as-tu remarqué alors, c'est en, encore un peu plus vrai en Angleterre où le temps additionnel est, est
2: très important. Il y a quelques autres championnats comme le championnat portugais qui, qui joue aussi le, le jeu. Alors, il n'y a pas vraiment de value à en, en tirer. D'ailleurs, vous pouvez aller regarder l'article sur les, les pronos buteurs où on pourrait tenter un but dans le dernier quart d'heure euh, d'un buteur, mais le dernier quart d'heure inclut les, le temps additionnel qui peut aller jusqu'à 10 minutes, donc euh, vous avez 25 minutes de jeu potentiellement pour votre buteur, mais la cote buteur dans le dernier quart d'heure est beaucoup plus basse que sur les autres quart d'heure, donc les bookmakers, ils ont ils ont presque un temps d'avance sur nous, c'est eux qui font les paris, donc ils savent très bien les, les failles de, de chaque pari, et il n'y a pas vraiment d'avantage à en tirer. Alors des fois, dans les lives, dans les paris live, je trouve que le temps additionnel n'est pas assez bien anticipé euh, et il compte souvent que trois minutes, donc si on sait qu'il va durer 10 minutes, on peut faire quelque chose. Et puis par rapport aux changements, il faudrait peut-être prendre les paris en remplaçant Marc au cours du match, mais il y a de plus en plus d'entraîneurs qui ne font pas les cinq changements, ça arrive quand même assez souvent, et
0: c'est difficile de tirer vraiment un avantage de, de cette règle. Question de Raphaël, déjà cinq matchs de Ligue 1 le dimanche, c'est dur, mais là, neuf matchs, il nous dit que c'est un pas de gagnant au 14 direct. Qu'en pensez-vous Moi, c'est triple, chaque match est bref. <rire>
2: Bon alors là c'est une grille qui est exceptionnellement, comporte 9 matchs parce que c'est la dernière journée de Ligue 1 et que tous les matchs sont des matchs allés, tous les matchs sont en multiplex, mais sinon c'est que 5 matchs de Ligue 1. Moi, c'est les matchs de 15 heures euh, qui qui, me, qui sont le plus difficiles pour moi à pronostiquer. Là, on les a retrouvés, c'est un peu. Je pense qu'ils auraient été mis à 13h, hein, les matchs qu'on a triplé, euh, Chris, celui de Clermont. Pour ma part, celui de Lyon-Nantes, de, de Lyon il aurait été aussi à, à 15h. Voilà, il y a certains matchs de Ligue 1 difficiles. Après, quand on a les gros favoris, on arrive à dégager des, des bases. Le psg metz je pense qu'il n'est pas trop compliqué. Hein. Après, c'est Raph qui nous dira si, si surprise ou pas.
0: Bah, c'est vrai qu'elle sent un petit peu... Enfin, mon sens, ça sent la poudre. Hein. Le gris comme, je suis assez d'accord avec la remarque de, de Raphaël. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'on a le même prénom. <rire> ou parce que c'est un fidèle qu'on aime bien parce qu'il est très actif sur le chat. Non, non, mais effectivement, je suis d'accord. Déjà, moi, ma hantise, pour le peu que je joue, c'est pronostiquer la Ligue 1 sur 4-5 matchs et là 9 matchs effectivement c'est wow même avec des jokers ça me paraît bien compliqué mais bon sait-on jamais allez question de Real Human il y a une trêve en Italie aussi pour une interrogation. Ben, là je viens de consulter là, le, le calendrier sur le
2: site PronoSoft donc il y a une journée le 29 décembre et une journée le, le 5 janvier donc je crois que tu as la réponse à la question il n'y a, a pas de trêve en, en Italie
0: voilà bon, merci question de Tennis92 salut l'équipe merci pour le live Chris, est-ce que tu tentes parfois des pactoles basket à 50 000 euros Généralement, c'est sur de la NBA.
1: Oui, ouais, bien sûr, je les tente. Hein. Après, le, malheureusement, les, 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 lotos, les lotos basket euh, ne rémunèrent pas beaucoup. Hein, parce il, y a, il y a très peu de surprises. Et Il faut vraiment aller chercher les surprises pour, euh, pour, pour gagner un peu d'argent. Et en plus, c'est un loto en fait. qui est souvent compliqué parce que les, euh, ça se joue avec les handicaps. Donc, mm -hmm. Par exemple, quand Milo reçoit San Antonio, le 1 il est à 1-0-1, donc euh, si, on le, si on le met dans l'autobasket enfin, par contre ça ne rapporte rien. Donc, euh, donc ouais, je le tente, mais euh, voilà, c'est très compliqué pour aller chercher quand même les 50 000 euros tout seul. Et Question Chris, est-ce que tu coches les nuls pour les handicaps de temps en temps Ouais, de temps en temps ça m'arrive, et, et c'est là, hein, là qu'on peut aller chercher le 50 000 euros, hein, c'est en cochant oui. les nuls. Quand une équipe s'impose avec seulement avec sept points d'avance, voilà, on, co on coche le nul à, à, à moins 7, et mais, mais bon c'est très dur, très dur. Il y a quand même un aussi. côté
2: un peu plus loto sur ce, sur ce nul du, du basket, je trouve, mais voilà, c'est mmh. assez intéressant quand même.
0: Mais l'intérêt, dit, mais aussi avec le logiciel, c'est ça, de, de jouer les nuls et les prefs, ça peut être ça peut être sympa justement, de, de cocher de temps en temps des doubles et demander maximum par exemple deux nuls ou un seul nul. Il faut le préciser. Tout à fait. On peut faire
2: une anti anti-pref, on peut mettre 5 triples sur des matchs et mettre 0-1 nul 0 sur les 5 sur les matchs en espérant qu'il que y en ait un, effectivement. C'est ça.
0: Question de Juste à J'ai une question pour nous et Chris en faisant 100 pronos à 1 euro la grille. Pensez-vous que j'aurai la chance d'être dans les rangs 12 ou 13 Merci. Et même 14 et même avec un seul euro. Dès lors que tu mets les bonnes croix dans les bonnes cases, que tu joues 1 euro, 10, 100 ou 1000, il a toujours une chance. Oui, mais tout à
2: fait. Après, là, euh, si je comprends bien la question, c'est au lieu de faire un système réduit ou un gros jeu avec 100 euros, il va générer 100 grilles, 100 pronos différents. Donc déjà, je pense que c'est plutôt 100 flash ou avec la fonction soit du logiciel aléatoire, soit en faisant des flashs à, à la FDJ. Parce que si tu arrives à faire 100 pronos toi-même différents à 1 euro, tu me diras comment tu fais. Donc euh, oui, sinon, il y a toujours une chance de, de, de gagner. Et moi, je préfère tu es adepte d'un seul gros jeu puisque... Pour aller chercher le 13 ou le 14, il faut réunir toutes les croix au même endroit. Et je préfère le, le, le principe de l'union fait la force, d'où les jeux de groupe qu'on a, euh, qu a mis en avant sur PronoSoft et qui se sont répandus un peu partout depuis notre, notre gain d'un million et demi. Je pense que l'union fait la force et le budget fait la force au lot de foot. Donc, ce n'est pas forcément une bonne idée. Après,
0: tu fais ce que tu veux, bien entendu. On n'attrape pas. Les mouches avec du vinaigre, comme on dit. Une petite précision maintenant par rapport à un buteur proposé tout à l'heure par Chris. Euh, on nous a signalé dans le chat et je pense que Nadine va nous confirmer que finalement Ousmane Dembélé sera euh, blessé, donc ne euh, sera pas sur la feuille ouais. de, de match demain. Mais en fait, je soupçonne Chris d'avoir fait ça pour avoir au minimum un chrono <rire> remboursé. Pour avoir un chrono
1: remboursé. Ah, bravo. Ah, bravo. C'est pour, pour limiter la casse avant Noël. Voilà,
0: c'est la, la technique du crevard, ça. Hein il pensait ça. que ça allait passer euh, ni vu ni connu, mais il s'est fait capter. C'est ça. <rire> question de Moez. « Bonjour, j'ai une licence de Pronosoft depuis 2008 et je suis un des utilisateurs les plus fidèles. » D'abord, merci à toi. « J'utilise beaucoup sur ordinateur. Est-ce que je peux transférer mes bulletins sur mon téléphone ?» Là, c'est une question qui mérite plusieurs réponses, je pense, Ouais, Oui, tout à fait. Donc, pour valider tes, tes jeux avec des flash codes tu peux
2: transférer donc, dans l'espace client avec le bouton Flashcode. Et là, tu vas retrouver sur le site PronoSoft, pas l'appli PronoSoft ou PF1N2, sur le site PronoSoft, tu vas retrouver dans l'espace client tes Flashcodes à afficher. Après, si c'est pour échanger avec l'appli PronoFoot 1N2 ou PronoSoft, ce n'est pas encore le cas. Et dans nos plans, on prévoit donc de partager les jeux de PronoFoot Expert Plus
0: avec l'application smartphone PronoFoot 1N2. Question pour Chris de euh, Lucas Nasri. Amel, à 3'20, tu en penses quoi euh, en tant que buteur du Paris FC
1: ah, Je trouve c'est une très très belle cote. Hein. Je le disais tout à l'heure, euh, il a été en difficulté avec Thierry Loré, euh, quand Thierry Loré était le coach du PFC, mais depuis l'arrivée de, de Stéphane Gilly, euh, il a retrouvé énormément de confiance. Et il a déjà inscrit là 8 buts en Ligue 2. Ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas inscrit 8 buts euh, dans, un, dans un championnat. Hein. Ça fallait remonter, je crois, à 2019-2020, quelque chose comme ça. Donc, euh, ouais, moi, je, moi, je, je vais peut-être le tenter là. Je viens de voir la cote. Peut-être je vais le tenter ce week-end. Enfin, ce... en,
0: en plus, c'est un, an, un ancien merlu, donc tout va bien. <rire> Question de Rome 33-596, qu'on remercie également pour son activité. Que pensez-vous de Mbappé Il n'a pas vraiment l'air en forme. Il est surtout ronchon en ce moment. Vous n'avez rien d'autre à dire, les gars Ok, merci. Une question suivante.
1: C'est vrai qu'il est, hein. vrai qu a, est vrai qu a un peu, je le trouve aussi un peu énervé contre Dortmund. Il n'était pas forcément content des, des choix, des choix de Luis Enrique. D'ailleurs, le choix de, de garder un peu le ballon et de ne pas aller chercher la victoire en fin de match, il a, il a montré qu'il était mécontent de ça. Et, et oui, c'est vrai qu'il est un peu, comme tu dis, un peu ronchon, mais. Mais après, ça reste Kylian Mbappé capable de, de marquer trois buts dans un match. Et s'il faut, face à Metz, il va rectifier le tir et, et peut-être mettre un triplé. Hein.
0: Ouais, et puis c'est bientôt le mercato. Hein. Je, je, je dis ça, je, je dis rien. <rire> <rire> Question de je ne sais pas qui, puisque c'est indiqué Google Mail, mais pas grave, je la pose quand même. Pouvez-vous inviter un fan dans l'émission Alors, ça revient un petit peu à la, à la question de, de tout à l'heure. Qu'est-ce que tu aurais à nous proposer Précise un petit peu, on veut bien inviter un, un fan, mais est-ce que tu aurais un sujet à, à aborder ça peut, être, ça peut être une idée. Nous, on n'est pas, pas fermé, mais à condition qu'il y ait du, du contenu et puis des choses intéressantes que tu pourrais faire partagé, donc pourquoi pas. Question de Père Sova. J'ai toujours du mal à dire son pseudo. Merci encore à toi pour ta fidélité. Est-ce que l'émission continuera la saison prochaine Bonne fête, les gars. Bon, je, vais répondre, je vais répondre. Oui, il n'y a aucune raison que l'émission s'arrête. D'ailleurs, j'ai donné la date de la reprise. Si tu parles de l'année civile, on se retrouvera le vendredi 12 janvier à 13h. Et on sait que tu seras là. Et encore une fois, merci pour ta fidélité. Question de Mujiwara. Est-ce imposable si on gagne un gros pactole C'est une bonne question à laquelle je peux te répondre. En fait, non, ce n'est pas imposable. Tout ce qui provient euh, des jeux euh, d'argent en France, en fait, les, euh, les impôts sont déjà pris à la source sur les mises et euh, sur, sur les gains. Donc, c'est net d'impôts. Je ne sais pas si tu un truc à rajouter, Nadine. Non, non, c'est exactement ça. Si on joue bien en France, euh, que ce soit chez un
2: book également, si on fait un gros coup chez un book en France, c'est net d'impôts. ce qui n'est pas le cas pour ceux
0: qui tentent de jouer à l'étranger. Question de Chalmar. Nous, c'est possible de faire un nouveau tuto logiciel pour les nuls, entre guillemets, parce que assez compliqué. Alors, je ne sais pas ce que tu as vu comme tuto, mais euh, franchement, moi, je te donne rendez-vous sur euh, www.pronosoft.com rubrique l'autofo puis logiciel. Tu as une série de vidéos qui vraiment, euh, une par une, reprennent les fonctionnalités de base, et plus tu avances dans les vidéos, plus elles deviennent spécifiques, donc c'est compliqué de faire encore plus euh, démonstratif, je dirais, Nadim, hein, pour pour expliquer ouais. vraiment comment commencer avec le logiciel. Oui, il y a les démos sur le site, il y a aussi les, les démos live sur la chaîne YouTube, où,
2: où c'est également un autre angle d'approche. Après, il faut les re-regarder, faire des pauses, essayer de faire pareil. C'est vraiment des exercices à faire avec un outil. Vous mettez la vidéo d'un côté, le logiciel d'ouvert, et vous tentez de refaire exactement ce qu'on vous propose à l'écran et pour comprendre comment ça fonctionne. C'est un peu comme le vélo, le logiciel. Hein. Au début, on a un peu de mal, mais une fois qu'on s'est pédalé et avoir l'équilibre, ben, ça semble un jeu d'enfant.
0: Oui, et puis vous disposez vraiment aussi d'une foire aux questions d'une fac où toutes les questions possibles et inimaginables sont posées, et il y a une réponse très très précise qui est apportée à chaque fois. Nouvelle question de Rome, 33 596 Qui se cache derrière les pronos spéculatifs Ils sont souvent meilleurs que Badjo. Alors, on ne tient pas de stats à ce niveau-là, mais je suis sûr que là, il nous écoutent, prono spéculatif, et ça lui fera plaisir d'entendre ça, Danim. <rire> oui, oui,
2: c'est des membres de, de l'équipe. Enfin, il y en a surtout un qui fait euh, ça régulièrement. Après, il y a des remplacements, puisque, comme tout le monde, il y a, il y a des vacances ou, ou des absences. Euh, je n'ai pas comparé les, les, les deux bilans, mais ils sont au concours, ils sont automatiquement placés dans le concours euh, PronoSoft AutoFoot 15 et 7. Et vous pouvez avoir les perfs des, des, des deux pronostics qu'on vous donne euh, dans les bilans du concours.
0: Question de Raphaël Latim. Au vu des rapports pourris à 13, alors je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi et je ne parle même pas 12 et 11, ne pensez-vous pas qu'il vaut mieux axer ses efforts sur le 8 plus rémunérateur Non, alors je comprends ce qu'il veut dire. Euh, ce n'est
2: pas des, des rapports pourris, mais pour euh, la difficulté pour obtenir un 13 qui fait 3 000 euros et sans commune mesure avec la difficulté pour obtenir un 7 ou un 8 qui fait 3 000 euros. Donc là, je partage complètement l'avis. Sachant que la seule la seule limite à ça, c'est quand on joue le 7 ou le 8, on sait qu'on va se limiter à 3 000 euros. Alors que quand on joue le 4 le 14 et qu'on fait 13 et qu'on est très déçu d'avoir un, un petit gain ou un relativement petit gain à 13, on a quand même tenté cha sa chance pour avoir le pactole euh, voir le pactole seul. Donc c'est un choix à faire, mais je comprends tout à fait le message. Souvent je me dis, euh, je prends un 7 qui vaut 2 000. Et au 15, j'ai pris que, que 1 euros, entre guillemets. Je me dis que c'était beaucoup plus simple de taper les 2000 à 7 que les 1000 euros au 13, mais au 14, 14, on garde une chance de, de choper le pactole.
0: Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une formule qui peut, comme on dit, changer la vie et l'autre qui peut mettre du beurre dans les épinards. En gros, voilà, schématiquement, comment, comment je vois la différence, moi, entre le 14 et le 8. On enchaîne une question de The Coach 27. Avez-vous une idée du bilan de PronoSoft-Cyber et avez-vous essayé de l'adapter au lotofoot sur 3 doubles, 3 triples pour vérifier s'il aurait droit au carton jaune et rouge Ouais, donc, donc là, je pense que euh, tu parles du, du cyborg
2: pronosoft qui, qui donne ses pronos. Oui, j'avais fait des tentatives d'adaptation au, au lotofoot. Après, euh, voilà, il donne, euh, il donne son avis en bas de chaque grille de, de la répartition. Des fois, il y a des matchs, il y a des grilles où il se prononce pas du tout parce que les formes des uns et des autres font qu'il n'y a pas de chrono à, à en sortir. Et des fois, il se prononce sur quasiment tout, tous les matchs. C'est à toi d'apporter ta sauce avec ce que le Cyborg propose, sachant que le Cyborg euh, n'a pas d'informations comme les absences et un tas d'autres éléments, même l'espace entre deux matchs et la récupération, il n'en tient pas compte. Donc, il y a pas mal de, 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 de failles, je dirais, dans, dans le Cyborg, mais il y a aussi l'avantage d'avoir un prono complètement objectif. Il ne va pas regarder que l'équipe s'appelle Lyon, euh, Rennes ou,
0: euh, ou Séville en Espagne. Il va se dire que l'équipe a des mauvais résultats et pronostiqué contre. Question de Chris Rob. Pour Chris, en tant qu'ancien joueur, je suis étonné que tu ne tiennes pas trop compte des jours de repos différents. Exemple, Toulouse, Monaco et Francfort, trois jours de repos contre cinq, ça compte quand même.
1: Ah oui, oui, ça compte bien sûr. Alors c'est vrai que j'en ai pas forcément tenu compte pour, pour ces, pour ces matchs-là, mais c'est vrai que ça compte. Après, je vais, prendre un, je vais donner un petit bémol par rapport à ces jours de récupération. Euh, Aujourd'hui, par rapport à, à ce qu'on faisait avant, il y a énormément de techniques pour que les joueurs récupèrent, récupèrent beaucoup plus vite. Donc, euh, donc voilà. Donc c'est pour ça que j'en ai pas forcément tenu tenu compte. En plus, c est, c est, ces clubs-là ne, ne, ne joueront plus là pendant quelques temps. Donc, euh, je pense que là, ils seront au maximum de leur fraîcheur quand même pour pour affronter cette cette dernière journée. Et donc, donc voilà. Donc c'est vrai que habituellement quand même on, on fait attention, surtout quand c'est des semaines européennes, on fait attention aux équipes qui jouent le jeudi et, et qui jouent en, en coupe d'Europe et qui jouent ensuite le dimanche. Il faut aussi sur, regarder les déplacements. Donc ça c'est toujours important. Là la chance que, que Toulouse peut avoir c'est que Toulouse reçoit deux fois de suite. Hein, donc, donc Toulouse n'a pas de déplacement à ce niveau-là. Donc ça c'est plutôt intéressant pour eux. Mais euh, oui c'est quelque chose quand même qu'il faut, qu faut tenir compte, qu'il faut regarder. Ouais.
0: Question d'El Loco135. Raph, il n'y a pas de live pour le pactole de 500k du Foot 15 de samedi 23 décembre Non, euh, pour plusieurs raisons. Déjà d'une, parce que les équipes ont aussi besoin de prendre des vacances en cette fin d'année. Tout le monde ne sera pas disponible. Aussi par le fait qu'il n'y a pas de pactole à 1 million, voire 1,5 million, voire 2 millions, ou 750 000. Et puis Nadim Lagrille n'est pas non plus super passionnant la semaine prochaine, c'est bien ça.
2: Ouais, mais bon, on aurait bien aimé avoir les pronos d'animateur euh, tout seul pour son émission, <rire> mais
0: perso, je ne suis pas dispo vendredi prochain on a des problèmes de liaison on a des problèmes de liaison l'animateur n'a pas compris ta, ta question c'est pas grave J'enchaîne. <rire> <rire> question de Nicolas nous tu parlais la dernière fois de la cote à 1000 quelle est la meilleure manière de la passer 3 cotes à 10 my match 5 cotes à 4 ou alors une guirlande de cote à 1,40 alors j'ai donné un peu
2: mon avis la guirlande de cote à 1,40 euh, c'est pas trop mon truc parce que déjà les cotes à 1,40 je les tente pas en elles mêmes 3 euh, matchs cotés à 10 ça me semble un peu élevé, euh, moi c'est un juste milieu, c'est des cotes entre 2 et 3 que, que je prends donc il en faut 7 ou 8 entre 2 et 3 pour obtenir du, du 1000 alors j'y suis pas arrivé donc euh, j'ai pas du tout la, la recette miracle ni, ni la réponse à, à la question mais voilà moi je me situe en, entre 6, 7 ou 8 matchs pour euh, tenter de passer cette cote là et avec les buteurs, euh, je peux la tenter avec des, des
0: buteurs mi-temps. Et là, vous en avez besoin de, de 4, 5 ou 6 pour des buteurs mi-temps. Question de Raphaël. Y aura-t-il une émission pour le Boxing Day Je répète, non, puisque la prochaine émission aura lieu le vendredi 12 janvier à 13h. Question de Prince Jumois. Bonjour à tous les trois. Bravo pour votre superbe émission. Merci à toi. Elle est au top. Ma question est celle-ci. Lors d'un gros gain, est-il payable chez un buraliste ou est-on obligé de se rendre au bureau FDJ, une question qui revient de, de temps en temps, on a dit, on va rappeler les stats 0,300, 330 000 et 30 000, 1 jusqu'à... Je, je te laisse répondre.
2: Oui, euh, c'est donc ouais, entre, de 300 à 30 000 euros, c'est un virement chez, chez le buraliste. Entre 30 000 et 500 000, si je me trompe pas, c'est en centre de paiement FDJ. Et au-delà de 500 000 euros, ça peut être en centre de paiement, mais ça peut également être à,
0: au siège de la FDJ. Question de businessman. Quelle est la mise minimum pour gagner au loto foot 1 euro. C'est le prix d'une grille simple. Donc, pour répondre à ta question, c'est 1 euro pour essayer de, de oui. gagner au loto foot.
2: Alors, quelle est... La, la mise minimum Effectivement, après, c'est vrai que nous, ici, on prend les, les triples et les doubles. Il faut en avoir, je pense que 3 triples, 3 doubles, pour le 14, c'est le minimum, ou alors 6, 7 ou, ou mi doubles. mais avoir moins de 6 multiples, c'est-à-dire plus de 8 bases, ça semble complètement euh, kamikaze co comme approche, après tout est possible mais il faut réduire euh, les aléas sur certains matchs qui sont illisibles si vous arrivez à voir euh, sur Toulouse-Rennes euh, sur Clermont-Rennes ce qui va se passer euh, ben, c'est très bien pour vous mais nous on n'y arrive
0: pas Question euh, taquine je pense de rome 33 596. <rire> je voudrais parier sur la rencontre Nice-Lens, pourrais-je avoir à la liste des absents Chris s'il te plaît bonne fête
1: <rire> ouais, je propose que Nadine nous donne la liste quand même, il n'a pas osé nous, nous la donner. Hein. C'est vrai, oui.
0: j'ai tout noté sauf euh,
2: le, le joueur Ndiashi mais un truc comme ça. Mais, voilà. <rire> Sinon, il faut l'appeler par son
0: prénom, mais il faut qu'il fasse quelque chose, euh, qu'il qui se mette le prénom sur le dos et ça sera plus simple. Ouais, tu t'en es pas trop mal sorti tout à l'heure, Chris, avec le, le C-Rex. Euh, ouais, tu, ouais. tu serais capable de le redonner, hein, c'est juste que tu es timide.
1: Ouais, c'est ça, exactement. Mais je propose euh, qu'on qu réécoute l'émission, je pense que c'est plutôt, euh, plutôt
0: intéressant. Bien vu, oui, parce qu'on vous rappelle que l'émission, bien sûr, vous pouvez la réécouter en replay juste à la fin de cette dernière. Question de euh, Bout de grâce. Alors, les rôles Chris, un crack, un Charles Bietry, nous, un Thierry Roland ressuscité, et Rafa, ah Rafa, me rappelle la voix de Pierre Belmar, les grands euh, procès du, du siècle. Je vous admire tous. Ah, bah Écoute, c'est… n'en jette plus, merci à toi de ta fidélité, j'espère que tu as envoyé du like, as envoyé un pouce et que tu es abonné, merci à vous pour euh, votre fidélité. Question d'Alloco135, nous et Chris, vous n'avez pas été assez agressif sur ce loto foot à mon avis, d'accord, à part Nadim qui voit Marseille perdre, pourquoi vous n'avez pas tenté plus Parce que des fois, il ne faut pas voir les croix où elle ne risque pas d'aller Nadim finalement. Oui,
2: et puis il y a, y a un juste milieu à, à voir. Enfin, euh, il faut savoir qu'à mes débuts, c'est-à-dire les dix premières années où je jouais au loto foot de, de 20 à, à 30 ans, j'étais super agressif. Je pouvais prendre quatre euh, camis bases, euh, donc quatre bases très, très, très risquées sur les loto foot. Alors, des fois, j'en passais deux, j'étais content. J'en passais trois, j'étais content, mais la quatrième me faisait louper euh, le premier rang et c'est très dommage. Donc, je préfère assurer avec des doubles et des triples là, ou des surprises. On a triplé quand même West Ham, on a mis le nul de l'Inter. Euh, plus de trois surprises. Il y a une certaine Clairement. logique. Clairement aussi. Euh, oui. oui, aussi, oui. Voilà. Il y a une certaine logique qui semble se dégager ici. Euh, on est peut-être sur une grille semi-logique. Il, il y a les favoris de Ligue 1 qu'on n'a pas habituellement avec euh, juste cinq matchs de Ligue 1 et, les, et le PSG qui joue euh, en amont.
1: On verra bien. Après, on spécule aussi avec le nul de Bologne, hein, donc euh, c'est aussi une surprise possible. C'est ça. Hum.
0: Question de Fred. Sur les concours LottoFoot, sur le site PronoSoft, pourquoi ne peut-on pas faire de grilles simples à 1 euro Car je joue toujours des grilles à 1 euro et j'ai un très bon ratio en simple.
2: Bon, Je dirais, à fortiori, si tu as un très bon ratio en grilles à 1 euro, tu auras un meilleur ratio en 3 triples, 3 doubles. Et, et je, je répète, pour moi, le loto foot au moins le 14, c'est pas un jeu qui se joue avec des grilles simples parce que là, c'est vraiment, on passe dans du loto. Euh, le loto foot c'est un jeu stratégique où il faut bien placer ses multiples et ses bases prendre des risques sur certaines bases, sur d'autres prendre la logique euh, et puis tripler certains matchs équilibrés, tripler certains matchs pour la surprise, etc., etc. C'est vraiment un jeu de stratégie où on a besoin des doubles et des triples, Le, les jouer sans double et triple, pour moi c'est une erreur.
0: Question de Raphaël. On va vraiment croire que Raphaël, tu es euh, mandaté, payé par l'équipe pour poser <rire> tes questions. Encore une fois, merci à toi pour ton dynamisme. Euh, ta fidélité et surtout ton hyperactivité. Nous et Chris, tenez-vous compte de l'arbitre prévu pour le match pour faire vos pronos. J'ai déjà vu ça quelque part. Merci et bonne fête à vous et à l'équipe.
2: Moi, pour un part, jamais. Je tiens jamais compte de, de l'arbitre. Par contre, je tiens compte de la nervosité des équipes et de la probabilité qu'elles prennent un rouge. Quand il y a le bêtis de Séville notamment, je sais que c'est une équipe à rouge. J'ai d'autres équipes, je, je sais qu'elles peuvent péter des câbles. Porto, j'avais très, très peur d'un rouge. Et, et qui l'a pris hier soir ben C'est notre ami Pep en défense qui s'est pris le carton rouge. Ils ont perdu le, le choc. Donc euh, oui, cet aspect de carton rouge des joueurs et... Et du côté d'agressivité de l'équipe, j'en tiens compte. Mais de l'arbitre, non. Je ne sais pas, toi, Chris.
1: Non, moi j'en tiens pas compte. Après, c'est vrai que euh, des fois, il y a des arbitres qui. Enfin, euh, euh, il y a des clubs qui ne sont pas en réussite avec certains arbitres. Ou des clubs qui sont en difficulté avec, avec des arbitres, ou des arbitres qui ont donné beaucoup de cartons sur les derniers matchs, etc. Mais euh, après, franchement, je, sincèrement, je ne regarde pas trop. Après, ça m'arrive de temps en temps. Je crois que c'est une fois l'an passé sur un live. J'avais parlé d'un club qui était en difficulté avec un arbitre qui avait été souvent, qui avait souvent été battu quand cet arbitre-là était aussi sifflet. Mais mais voilà, je, je, regarde, je regarde pas trop, mais il faut quand même surveiller de temps en temps, comme tu dis. Voilà, les clubs, les clubs à carton comme ça, c'est intéressant.
2: Après, c'est peut-être l'aspect psychologique. C'est-à-dire, c'est pas l'arbitre qui arbitre différemment, mais c'est les joueurs qui se disent ah, on est face à cet arbitre. Et il y a le, l'effet psychologique de,
0: comme, comme la bête noire en quelque sorte. De toute façon, moi, je pense qu'il n'y en a qu'un seul de valable. Il s'appelle Pierre Luigi Colina et c'est celui qui jaillit de la régie à l'intermédiaire de Seb pour vous distribuer les cartons quand vous les méritez, monsieur. Voilà une réponse complète à cette question. Question de je ne sais pas qui. Sur quoi se base votre indice de difficulté J'ai jamais trop compris et il n'est pas toujours pertinent, je trouve. Voilà, c'est un indicateur comme parmi tant d'autres et il est basé sur le concours du site euh, PronoSoft en fonction des triples, enfin en fonction des multiples et des bases qui sont jouées, Nadim. Ouais, tout à fait. C'est basé
2: donc sur le concours PronoSoft, donc trois triples, trois doubles, et ça regarde est-ce qu'il y a des pronos communs entre tous les pronos ou est-ce qu'ils divergent énormément. Plus les pronos divergent, plus l'indice augmente. C'est-à-dire que personne n'est d'accord sur, sur la même chose. Là, on a vu que Chris et moi on a exactement la même chose sur le bas de la grille. D'ailleurs, l'indice, c'est pas si vous l'avez relevé sur cette grille, on va on va le vérifier. Euh, sur ces grilles, il ne doit pas être très très élevé, je pense. Il est à... à 1,35, 35, c'est ce soir. Il est à 7,25 quand même, hein, l'indice.
0: Question de Rida. Comment placez-vous vos triples lorsque la liste est compliquée Y a-t-il un championnat en particulier Oui, la Bundesliga.
2: <rire> non, mais effectivement, bah, en il fait. y, a, y a
0: aussi des équipes bêtes noires
2: et euh, perso, quand j'ai fauté sur une équipe euh, sur les 3-4 derniers lotofoot, je cherche pas à comprendre, euh, je, vais, je vais les tripler bah, pour pour rassurer. Donc, il euh, y, a, y, a, y a certaines techniques euh, comme ça. Après, moi, je privilégie les surprises pour avoir non seulement la surprise, mais aussi le favori parce que, si comme je l'ai dit, si vous trouvez trois des quatre surprises, enfin, euh, si vous tentez quatre surprises, vous en trouvez trois, mais pas la quatrième en sec, eh ben, vous allez quand même avoir une erreur et pas prendre le premier rang. Donc, euh, voilà, les triples, j'aime bien les
0: mettre sur les surprises et prendre des risques sur les matchs équilibrés. Question de Petit Joueur 75, pourquoi on n'a pas de l'auto-tennis
2: Oui, alors c'est une bonne, bonne question. Après là, il y a vraiment un, un gros problème technique et Seb qui, qui est à la technique justement pourrait mieux en parler. Euh, au tennis, on n'a jamais euh, le planning ou le calendrier des matchs longtemps à l'avance pour prendre une rive même de, de 7 matchs et encore moins de, de 14 matchs. Donc euh, les matchs sont souvent connus la, la veille au soir pour le lendemain. Il y a, ils sont connus 12 heures à l'avance dans le meilleur des cas, hormis peut-être grand chelème. et Il faudrait faire des lotos tennis sur les, les 16e de finale ou avant, ce qui est moins intéressant, je pense, avec un gros écart de, de niveau et des cotes 1-0-1 dont tu as parlé justement au basket, Chris. Donc, si on se retrouve avec un Djokovic euh, sur une grille, ça ne sert à rien de pronostiquer là-dessus. Donc, euh, voilà le pourquoi du comment. Il pourrait être compliqué après... aussi
1: de faire un loto avec seulement deux croix. Ouais. Hein. Donc, euh, soit... il n'y a, a pas de match nul. Hein, oui, sur le match. aussi,
0: oui. Après, pour... oui, tout à fait. Tout à fait. Question d'Elloco135, enfin, c'est plus une remarque. On ne dit jamais assez merci à Nadim pour la création de ce logiciel qui nous facilite la vie et économise de l'argent. Tu fais bien de le souligner une nouvelle fois. Merci ah, à toi. Merci
2: à vous en tout cas en tant qu'utilisateur et d'avoir contribué à développer le logiciel
0: et le site. Et Raphaël qui en remet une couche. Tu as raison Elloco, merci Nadim pour ton logiciel. Nos vies peuvent être changées grâce à ton aide. Waouh si je gagne ouais, le pactole, ouais. je je, je fais un exagérer, faut pas ouais, exagérer non non plus c'est surtout grâce au jeu
2: qui est somptueux, qui est le lotofoot après on apporte un outil mais je répète euh, l'outil il a été euh, il a été diffusé parce que le principal ingrédient, ça reste quand même les
0: analyses et les paramètres que vous allez injecter dans le logiciel. Et c'est ça qui fait la différence. Ouais, et puis n'oubliez pas, logiciel ou pas, c'est vous qui mettez les croix dans les bonnes cases. Voilà, ça, ça changera jamais, c'est immuable. Question de Rida. Bonjour messieurs, ne pensez-vous pas que les grilles de l'autofoot sont plus dures qu'auparavant Alors, moi, je ne dirais pas qu'elles sont plus dures.
2: Par contre, les rapports sont effectivement moins bons qu'avant à difficulté égale. Je suis persuadé que si vous allez regarder sur le site de la grille du New Team, où on était deux à prendre le Super Pactol, aujourd'hui, il y aurait entre 5 et 7 gagnants pour le même type de grille parce que justement, les joueurs jouent plus, jouent mieux, ont les connaissances, voient beaucoup plus de football, alors que dans le début des années 2000, c'était encore très difficile de regarder tous les championnats, alors qu'aujourd'hui, on peut regarder toutes les divisions, division 2 incluse, ce qui n'était
0: pas le cas avant. Question de Nicolas, globalement, êtes-vous plus rentable au loto foot ou en pari simple ben Pour moi, il n'y a, a pas photo, hein,
2: c'est au loto foot parce que les gros coûts permettent de renflouer euh, ben, plusieurs mois ou des fois plus, plusieurs années de pertes, Alors que dans, chez les bookmakers, ben, une mauvaise passe pour la renflouer, il faut, faut faire des, des gros coûts, ce qui sont beaucoup moins évidents. Et on ne monte jamais euh, à des niveaux ben, comme 40 000 euros ici sur un loto foot 12, j'avais fait un 8 000 à 18 000 euros. Euh, au Paris sportif, mes meilleurs coûts, c'est 10 000 euros et puis certains à 5
0: 000, mais je n'ai dépasse jamais les 10 000 euh, au Paris sportif. Donc, c'est très très dur de renflouer. Question de Geoffrey, ça sera la dernière. Nous, peux-tu faire ton bilan de l'autofoot perso, bankroll, sur cette année 2023 Alors, perso, euh, là, là, je ne l'ai pas tenu sur l'année euh,
2: 2023. J'espère qu'il est, qu est positif avec les deux coûts euh, 8 et, et 12. Euh, mais je, je vais regarder ça. Après, je continue de jouer euh, pour, pour m'amuser, que ce soit positif ou, ou négatif. Je continuerai de jouer à ce jeu qui, qui reste magique. et Pour moi, c'est qui, qui est une approche très euh, scientifique et mathématique, je trouve que c'est une équation à résoudre avec des inconnus innombrables. Et c'est un défi intellectuel qui, qui est extraordinaire. Donc, c'est un challenge euh, de l'esprit pour ma part, plus qu'un challenge de gain avant
0: tout. Messieurs, merci à vous deux pour votre expertise. Merci à vous, auditeurs, téléspectateurs, je ne sais pas comment vous appeler. Pour votre attention, merci aussi de liker et de vous abonner à la chaîne PronoSoft. Je vous le disais, on se retrouve vendredi 12 janvier à 13h pour la reprise de la Ligue 1. En attendant, bon match, bon prono et surtout excellente fête de fin d'année. Salut à tous, à bientôt les gars. Ciao. Bon prono, bonne fête. Bon prono, bonne fête.